آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم سورہ مرسلات کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارک کا کل پچاس آیات پر مشتمل ہے ارادہ یہ ہے اس کا پورا ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کے نصف کا مطالعہ کر لیں ابتدائی چوبیس آیات کی میں تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقْتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُحْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ موسیقی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو مجموعے یا گروپ ساتھ موجود ہیں ان میں سے آخری گروپ آخری دو پاروں پر مشتمل ہے یہ کل کا کل تقریباً مکیات پر مشتمل ہے آخر میں جا کر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن میں سے صرف چند ہی ہیں ایک دو جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی صورتیں ہیں باقی کے بارے میں بھی اختلاف موجود ہے جیسے پہلا گروپ جو ہے وہ کلیتن مکی صورتوں پر مشتمل ہے سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی صورت خجم کے اعتبار سے ویسے یہ کہ اپنی جگہ پر اپنے مقاب اور مرتبے کے اعتبار سے پورے قرآن کے مساوی ہے اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم لیکن یہ کہ جہاں تک خجم کا تعلق ہے کل سات آیات ایک چھوٹی سی صورت اور اس کے بعد لگ بگ آپ کو معلوم ہے کہ سات پارے ہیں جو چلے گئے ہیں جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ تو اس کی بالکل ریورس ہے ریشو پروپورشن کے اعتبار سے کیفیت جو آخری گروپ میں ہے کہ یہ جو آخری گروپ ہے یہ اڑتیس صورتوں پر مشتمل ہے اڑتالیس صورتوں پر مشتمل ہے جن میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا آخری رائے تو میں اسی وقت قائم کروں گا جبکہ اس مقام تک اللہ پہنچا دے گا لیکن صرف چند صورتیں ہیں جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی ہے یہ باقی سب کی سب مکی صورتیں دو پاروں پر مشتمل ہے تو اس اعتبار سے تو ہم تقریباً نصف تک پہنچ گئے 
اس لیے کہ آج انتیسویں پارے کی آخری صورت ہے سورہ مرسلات جس کا کہ ہم آغاز کر رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے انتیسویں پارے میں کل گیارہ صورتیں ہیں اور تیسویں پارے میں سینتیس صورتیں بہرحال جب بھی اللہ کو منظور ہوگا ہم یہ درس انشاءاللہ اب اختتام تک پہنچائیں گے یہ جو سورہ مرسلات ہے اس کا جوڑا ہے سورہ نبا جو کہ آخری پارے میں ہے سورہ نبا جو پارہ عم مشہور ہے اس کی پہلی صورت ہے میں نے عرض کیا تھا کہ اس آخری گروپ میں سورہ مزمل کے بعد سے لے کر اختتام تک واضح طور پر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں میں منقسم ہیں کہیں کوئی منفرد یا زمینے کی حیثیت رکھنے والی صورت نہیں بلکہ ایک اضافی بات یہ نظر آتی ہے کہ بعض جگہوں پر دو دو جوڑے یعنی چار چار صورتوں کے چہار سورے وجود میں آئے ہیں مضمون کے اعتبار سے وہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا سورت المرسلات اور سورت النبا کے مابین یہ جو جوڑے ہونے کے نسبت ہے یہ کچھ زیادہ نمایاں نہیں ہے ایک تو اس لیے کہ آغاز کا اسلوب جو ہے وہ خاصا مختلف ہے ویسے بھی اس سے پہلے کی صورتوں میں جیسے سورہ مدس سے سورہ مزمل یا یوہل مزمل قم اللہ اللہ قلیلہ یا یوہل مدس سے قم فانزل یا جیسے سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں یا یوہن نبی یا یوہن نبی ایک ہی لفظ سے دونوں صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو وہاں جو ہے یہ نسبت بہت نمائع اور واضح ہے گویا کہ عظر من الشمس ہے جبکہ ان دو صورتوں میں یہ نسبت اتنی نمائع نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اسی پر غور کر لیں کہ اس میں یہ جو نسبت ہے جوڑے ہونے کی وہ کن کن پہلوں سے واضح طور پر سامنے آتی ہے پہلی بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں ابھی جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں تین مرتبہ استفہام تقریری کا استعمال ہوا ہے علم نہلین آگے چل کر علم نخل مہین اس سے آگے چل کر وہ آیت آج ہم نے نہیں پڑھی ہے علم نجال اللہ کے فاتح کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا کیا ہم نے تمہیں بڑے حقیر سے پانی سے پیدا نہیں کیا کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنا دیا اب یہی اسلوب ہے سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے کہ جو تمہیدی آیات ہیں اب اس کے بعد یہی اسلوب آ جائے گا الم نجال یہاں سے گویا کہ اس کا رب جو ہے وہی جو استفام تقریری جو تین مرتبہ دہرایا گیا ہے سورہ برسلات میں اسی سے آغاز ہو جائے گا سورہ نبا کے اندر جو تسلسل کے ساتھ ایک بیان شروع ہو رہا ہے یہی نسبت نظر آتی ہے ایک اور اعتبار سے یوم الفصل کی جو ترکیب ہے وہ قرآن مجید میں کل پانچ مرتبہ آئی ہے لیکن یہ کہ ان میں سے تین مرتبہ یہ سورہ مرسلات میں لے آئیے یوم الجلت لے یوم الفصل وما ادرا کا ما یوم الفصل اور ذرا آگے چل کر آئے گا ہاضا یوم الفصل جمانا کم الین فن کان الکم قید الفقیدون تو یوم الفصل تین مرتبہ اس میں ہے اور سورہ نبا میں دیکھیں گے ایک مرتبہ آیا ہے ان یوم الفصل کا نمی قاتا وہی نسبت و تناسب تین مرتبہ استفام تقریری سورہ مرسلات میں ایک مرتبہ سورہ نبا میں تین مرتبہ یوم الفصل کی ترکیب سورہ مرسلات میں ایک مرتبہ سورہ نبا میں اب میں چند آیات آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جن سے معلوم ہوگا اگرچہ ویسے روانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے وہ مشابہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی لیکن اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے تو یہ نسبت بہت نمایاں ہے 
مثلاً سورہ مرسلات میں فرمایا و عزت سما و فورجت سورہ نبا میں فرمایا و فتحت سما و فکانت ابوابا سورہ مرسلات میں آیا و عزل جبال و نصفت سورہ نبا میں آئے گا و سیرت الجبال و فکانت سرابا ایک ہی مضمون ہے تھوڑا سا لفظی فرق ہے وہی مضمون جو ہے دہرا کرا رہا ہے سورہ مرسلات میں ابھی ہم نے پڑھا علم نجال الردہ کے فاتح اور وہاں آئے گا علم نجال الردہ مہادہ کے فاتح اور مہادہ کا فرق ہے باقی آیت کی ترکیب اس, اس کا اسلوب بڑے نہیں ہوئی ہے سورہ مرسلات میں ہے وہ جعلنا فیحا رواسی شام خاتن اور وہاں آپ کو ملے گا والجبال اوتادا ہم نے بنا دیا ہے پہاڑوں کو میخوں کے مانند سورہ مرسلات میں ہے واسطیناکم مان فراتا سورہ نبا میں ہے وانزلنا من المعصرات مان سجاجا اس طریقے سے یہ الفاظ اسی طرح سورہ نبا میں ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقْتَتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ اُجِّلَتْ جس چیز کے لیے کہ مؤخر کیا گیا وہ دن جو ہے جو کہ جس کے جس پر کے فیصلے مؤخر کیے گئے وہاں فرمایا سورہ نبا میں اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتَ سورہ مرسلات نے فرمایا حَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ وَلَا يُوزَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ یہ وہ دن ہے کہ جس میں یہ گفتگو کی جرت بھی نہیں کر رہے اور انہیں کوئی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ عذر ہی پیش کر سکیں اور سورہ نبا میں فرمایا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ اللَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا تو معلوم ہوا کہ مضامین کا تقابل اگر آپ کریں گے تو یہ نسبت کافی نمائع ہے اگرچہ ویسے پڑھتے ہوئے بظاہر اسلوب جو ہے سورہ برسلات کا اور سورہ نبا کا اتنا مختلف ہے کہ جوڑے ہونے کی نسبت جو ہے وہ بہت ہی واضح طور پر سامنے نہیں آتی جوڑے ہونے کی نسبت کا ایک اور انداز اس میں یہ ہے کہ سورہ مرسلات کا انداز جلالی ہے اور اس میں انذار کا رنگ غالب ہے یہی وجہ ہے کہ اہل جہنم کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے ہے اور جنت والوں کا نجات پانے والوں کا ذکر جو ہے بہت ہی مختصر ہے یہ آپ کو ریشو پروپورشن جو ہے وہ ملے گی کہ کانورس ہو گئی ہے سورہ نبا میں وہاں اللہ کی ربوبیت کی نشانیوں کا زیادہ ذکر ہے اس میں تبشیر کا رنگ زیادہ ہے اہل جنت کے لیے کو جو نعمتیں ملیں گی ان کی بھی زیادہ تفصیل ہے یہ تو ہے اس سورہ مرسلات اور سورہ نبا کا ایک تقابلی مطالعہ ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت سے تمہیدی طور پر ایک دوسرا مضمون جو ہے سورہ مرسلات کو پڑھتے ہوئے نوٹ کر لیجئے قرآن مجید کی چار صورتیں ہیں جن میں ترجیعی آیات آتی ہیں ایک ہی آیت لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر سب سے زیادہ نمایاں تو صورت الرحمن ہے فب اکتیس مرتبہ وہ صورت اس سورہ مبارکہ میں یہ ایک آیت جو ہے تکرار کے ساتھ آئی ہے اس کے بعد نمبر دو پر یہ سورہ مرسلات ہے دس مرتبہ کل پچاس آیات میں دس مرتبہ سورہ شعراء کو بھی آپ اس میں شمار کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی ترجیح آیت آتی ہے سات مرتبہ بلکہ وہاں دو آیتیں ہیں جو لوٹا لوٹا کر آتی ہیں ان نفیزا الرحیم سات مرتبہ دوہرا دوہرا کر تمام جو رسول ہیں جن کی قوموں پر کے عذاب نازل ہوا ہے ان کے تذکرے کے اختتام پر پھر یہ آیات آتی ہیں ان نفیزا وما کان اکثر ہم و منین و ان ربا کا لہو العزیز الرحیم 
سب سے کم تعداد کے اعتبار سے سورہ قمر کو گنا جا سکتا ہے جہاں چار مرتبہ ولاقت یسرن القرآن الزکر فہل مدکر تو یہ چار صورتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے ان میں سب سے نمایاں صورت الرحمن لیکن نمبر دو پر یہ سورہ مبارکہ ہے ویلوئیں دس مرتبہ یہ آیت مبارکہ اس صورت صورت میں آئی ہے دو اور مقامات ہیں قرآن مجید میں صورت الطور اور صورت المتفین ویلوئیں کی آیت ان دو صورتوں میں بھی آئی اب آئیے جو ایک خاصا مشکل مضمون ہے اور اس کے اعتبار سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ پانچ صورتیں قرآن مجید کی ہیں کہ جن میں تمہیدی آیات میں مشابہت ہے ایک ہی اسلوب پر اٹھان ہے صورتوں کا اگرچہ وہ ساتھ ساتھ نہیں ہے جوڑوں کی شکل میں نہیں ہے ان میں سب سے پہلے وصافات وصافات صفن فضاجرات زجرن فل فتالیات ذکرن یہ تین آیات ہیں سورہ صافات میں جو اس انداز میں آئی ہیں اس کے بعد صورت الزاریات وزاریات زرمن فل حاملات وکرن فل جاریات یسرن فل مقسمات امرا اور ایک اس میں یہ تدریج نظر آئے گی کہ صافات جو سب سے پہلی صورت ہے جو اس انداز میں شروع ہوتی ہے اس میں تین آیتیں ہیں جو اس انداز میں سورہ زاریات میں ایک عدد بڑھ گیا ہے چار آیات ہیں وزاریات زرمن فل حاملات وکرن فل جاریات یسرن فل مقسمات امرا ان پانچ میں سے مرکزی صورت یہ سورہ مرسلات ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تعداد ایک دم جو ہے چھ آیات کی بن گئی ہے ولمرسلات عرفن فل آصفات اسفن ون آشرات نشرن فل فارقات فرقن فل ملقیات ذکرن عذرن او عذرن انما تو عدون لواقع دو صورتیں اس کے بعد آئیں گی آخری پارے میں ونازعات غرقم ونشتات نشتم وسابحات سبحن فسابقات سبقن فل مدبرات امرا پانچ آیات اور آخری جو چھوٹی صورتوں میں ہے اس میں بھی آپ کو یہ اسلوب مل جاتا ہے ولاضیات دبحن فلموریات قدحن فلمغیرات سبحن فاثر نبی نقن فوسط نبی جمع تو ان دونوں صورتوں میں پانچ پانچ آیات اس انداز میں آئی ہیں صافات میں تین داریات میں چار اور یہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے چھ آیات ان میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ پہلی اور آخری صورت جو ہے صافات اور ولادیات ان دونوں میں مقسم علیہ ہے توحید کا مضمون ہے وہ صافات سفن فضاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الحکم لواحد تین قسمیں کھائی گئیں کس چیز پر قسم کھائی گئی توحید پر یقیناً تمہارا معبود تمہارا الہ تمہارا مالک ایک ہے تنہا ہے اکیلا اسی طرح صورت العادیات تفصیل سے تو گفتگو ہوگی جب ہم وہاں پہنچیں گے لیکن وہاں بھی بالواسطہ طور پر یہ قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ توحید کے مضمون پر ہیں ولادیات دبحن فلموریات قدحن فلمغیرات سبحن فاثر نہ بہی نقن فوسط نہ بہی جمع انسان لکنود یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے اس کا برعکس ہے شکر اور شکر ہی جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے توحید کی اسی لیے سورہ لقمان جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ لقمان کا دوسرا رکو اہم درس کی حیثیت سے شامل ہے تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ شرک اور در حقیقت اس کی جڑ کیا ہے ناشکری 
شکر ہی سے در حقیقت وہ انسان جو ہے وہ شرک سے بچتا ہے اور توحید کی طرف آتا ہے تو پہلی اور آخری صورتوں کا مقصم علیہ ہے توحید باقی تینوں صورتیں جو درمیان میں آئی ہیں ان کا مقصم علیہ ہے آخرت ایک صورت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے صورت النازعات میں ہم دیکھیں گے وہ محذوف ہے لیکن یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ زاریات اور سورہ مرسلات اس میں آپ نوٹ کریں گے سورہ زاریات کی چار قسموں کے بعد آتا ہے انما تو ادون اللہ صادق و ان دین جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے وہ سچا ہے اور جزا و سزا ہو کر رہے گی یہ وقوع پذیر ہو کر رہنے والی شہ اٹل ہے یہاں ان دونوں جو آیتیں ہیں مقسم علیہ کی ان کو جمع کر دیا گیا ہے ایک میں ان نما تو ادون نوٹ کر لیجئے دوبارہ ان نما تو ادون و ان دین اور یہاں ان نما تو ادون مخفف کر دیا گیا مراد وہی ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے یہ دھوس نہیں ہے یہ خام کی بات نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ یہ واقعہ ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا ان نما تو ادون و ان دین یہاں پر جمع کر دیا گیا ان نما تو ادون جس چیز کی کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی شے اب جہاں تک ان جو فواتے ہیں یہ پانچ آیات ان کے مفہوم کا تعلق ہے اس میں پھر نوٹ کر لیجئے پہلی اور آخری صورتوں کے جو قسمیں ہیں ان کے مفہوم پر تقریباً اجماع ہے وصافات سفر فضاجرات تالیات ذکرن ان کے بارے میں اجماع ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں اس لیے کہ داخلی طور پر اسی سورہ صافات میں آگے چل کر یہ مضمون آ گیا ہے وما منا اللہ لہو مقام و معلوم و انا لنحن صافون و انا لنحن مصبحون گویا کہ فرشتوں کے زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے اس کی ایک حیثیت ہے جو معین ہے اور ہم تو صفے باندھے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کے منتظر رہتے ہیں جو حکم ملتا ہے بجا لانے کے لیے بسر و چشم تیار اور ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں رتم الاسان رہتے ہیں کیونکہ یہ آیات درمیان میں آ گئی ہیں لہذا کوئی دوسری رائے کے پیش کرنے کا احتمال ہی باقی نہیں رہا وصافات صفن قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے تیار رہتے ہیں فضاجرات زجرن پھر یہ کہ وہی فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن قوموں پر عذاب بھیجتا ہے جن کے اوپر ڈانٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے زجر ہوتا ہے وہ بھی انہی کے ذریعے سے فتالیات ذکرن اور اللہ کی طرف سے ذکر اور نصیحت اور وہی لاکھ لینے لے کر آنے والی ہستیاں بھی یہی ہیں لہذا کوئی اختلاف نہیں رہا کہ ان کا جو مدلول ہے وہ ہے فرشتے اسی طرح آخری صورت جو ہے وہ العادیات دبحل اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں اس میں عام انسانی مشاہدے میں جو گھوڑے کی وفاداری ہے اپنے مالک کے ساتھ در حقیقت اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہ گھوڑا جس کی کہ مالک جو ہے اس کا تھوڑی سیوا کرتا ہے کھلاتا پلاتا ہے دانا ڈالتا ہے کہیں کچھ اس کے جسم کو صاف کرتا ہے لیکن اتنی سی سیوا پر اتنی وفاداری اتنا جذبہ شکر اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ذرا سے اس کی لگام کا اشارہ ہوتا ہے یا ذرا سے اس کی ران کا اشارہ ہوتا ہے اور وہ سر پر دوڑتا ہے اس کو سانس چڑھ رہا ہو جو بھی اس کا حال ہو لیکن وہ مالک کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہوتا حالانکہ اس کی کسی سے جنگ نہیں ہوتی 
لیکن وہ مالک کے حکم کے تحت جو ہے وہ مجمع کے اندر فوجوں کے اندر گھستا اور آپ کو معلوم ہے جب یہ جنگ ہوتی تھی تو گھوڑے بھی مرتے تھے ان کے بھی سینوں کے اندر جو ہے وہ نیزے پیوست ہو جاتے تھے تیروں کی بوچھاڑ آتی تھی لیکن وہ کسی بھی چیز سے منہ نہیں موڑتے تھے جو اس کا مالک ہے جو اس کا سوار ہے اس کا حکم وہ مان رہے وہ نقشہ کھینچا گیا ولادیات دبہن فلموریات قدہن اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں فلموریات سبحن اور این صبح کے وقت ان جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دسمال آورز آف دی مارننگ اس لیے کہ جو غارت گری کرتے تھے یہ اہل عرب وہ بالکل اس وقت یہ رات کا پچھلا پہر جبکہ کوئی قبیلہ سویا ہوا ہے بڑا نچن تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی ان پر مدھوشی اور ایک غفلت آ رہی ہے تب جا کر اچانک ٹوٹ پڑتے تھے فلمغیرات سبحان فل فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْرًا فَوَسَقْنَا بِهِ جَمْعًا پوری پوری جمعیتوں کے اندر فوجوں میں گھس جاتے تھے کیوں؟ صرف اس لیے کہ مالک نے کچھ سیوہ کی ہے کھلایا پلایا ہے انتہل کی ہے اس کی لیکن انسان اس کے برقس اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ اس کی ناشکری کی انتہا ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکم کو نہیں مانتا جس نے پیدا کیا جس نے بنایا جس نے اس کی ضروریاتی زندگی فراہم کی جو اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو یہ ہے اصل میں کنٹراسٹ تو میں اس وقت صرف یہ ارز کر رہا تھا کہ اس کے مدلول کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں وصافات سفر فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ان کو گواہی میں پیش کیا گیا ولادیات دبہن گھوڑا اور گھوڑے کی وفاداری کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا کنٹراسٹ شو کرنے کے لیے کہ اس گھوڑے کی وفاداری کو دیکھو اور اس انسان کی ناشکرے پن کو دیکھو اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیا فرق و تفاوت ہے البتہ جو درمیان کی تین جو صورتیں ہیں سورہ باریات اور سورہ برسلات اور سورہ نازعات یہ مشکلات القرآن میں سے اس لیے ان کے مدلول ان کے مفاہین ان کی تفسیر میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے اب میں سورہ زاریات کو اور سورہ نازعات کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ کہ اب سب سے پہلے آئیے سورہ مرسلات کی جو قسمیں ہیں ان کا مفہوم کیا کیا لیا گیا پہلے لفظی ترجمہ کر لیجئے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا مرسل کوئی شئے یا کوئی فرد یا کوئی انسان جو بھیجا گیا ہو مرسلین اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اس کے لئے لفظ رسول بھی آتا ہے مرسل بھی آتا ہے والمرسلات وہ ہستیاں جو بھیجی گئیں عرفن عرفن کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو عرف کہتے ہیں گھوڑے کے آیال کو گھوڑے کے گردن کے بال جو پھر اس کی پیشانی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں ابھی جبکہ ابتدا میں لگام وغیرہ کا تصور نہیں تھا تو گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے اسی آیال کو پکڑ کر جو ہے وہ اس کا سوار بیٹھتا تھا اور پھر جیسے کہ ایڑ دی جاتی ہے تو آیال کو چھوڑ دینا گویا کہ اشارہ ہوتا تھا کہ اب یہ بگٹٹ جس رہا ہم کہتے ہیں بگٹٹ دوڑنا کہ وہ سر پٹر دوڑے تو ایک تو مفہوم یہ لیا گیا ہے والمرسلات عرفن قسم ہے ان ہستیوں کی اور گواہ ہیں وہ ہستیاں جن کو بھیجا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے بگٹٹ انداز میں بہت تیز اور تند اور عرف کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے معروف اور منکر کے حوالے سے معروف شہ وہ ہے جو پسندیدہ ہو خوشگوار ہو اچھی لگے اور منکر شہ وہ ہے جو ناپسندیدہ ہو ناگواری جس سے کہ فطرت انسانی محسوس کرے تو عرفن خوشگوار انداز میں بڑے اچھے انداز میں والمرسلات عرفن قسم ہے ان کی جو چھوڑ دیئے گئے یا جو بھیج دیئے گئے یا جن کو چھوڑ دیا گیا بگٹٹ انداز میں یا بڑے خوشگوار انداز میں یہ ابھی رفضی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے وہ ابھی میں اس کے طرف نہیں جا رہا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا عَاصِف کہتے ہیں جھکڑ تیز آنے عَاصِف 
پھر وہ کہ جو تیز و تند چلنے والی ہیں پوری تیزی اور تندی کے ساتھ یہاں یہ اسفن جو ہے یہ مفول مطلق کے معنی میں آ رہا ہے اور عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے مفول مطلق آتا ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ضرب تو ہوں ضرمن میں نے اسے مارا جیسے ہی مارا جاتا ہے یعنی یوں نہ سمجھو کہ میں صرف محاورتن کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا میں نے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے تو فل آصفات اسفن پھر تیز و تند ہو جانے والی ہیں جیسے کہ تیز و تند ہوا جاتا ہے پوری تیزی اور تندی کے ساتھ ورناشرات نشرن نشر کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں ایک نشر کے معنی ابھارنا اٹھانا اور ایک نشر کے معنی پھیلانا یہ دوسرا مفہوم جو ہے اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں نشر و اشاعت اسی سے لفظ بنا منتشر ہو جانا پھیل جانا مختلف ٹکڑیوں میں بٹ جانا اور اس طریقے سے بجائے مجتمع ہونے کے منتشر ہو جانا بلکہ اس میں ایک جو ہے لغت کے پہلو سے ایک عمدہ ذہن میں رکھیے نثر سا کے ساتھ اور نشر ان میں بہت قرب ہے نثر بھی نظم کے مقابلے میں آتا ہے لفظ نظم وہ ہے کہ جو عبارت جس کے اندر ایک نظم ہے تنظیم ہے قوافی ہے جن میں ایک ردم ہے جن میں وہ مختلف جو ہے یہ جو نظم کی شرائط ہے پوری ہو رہی ہیں اور نثر ہے بکھرے ہوئے الفاظ ہیں ان کے اندر کوئی اس طرح کا آپ کو نظم نہیں ملے گا تو نثر اور نشر یہ بہت قریب ہے ایک دوسرے کے اور ان کے اندر ایک مشابہت ہے ون ناشرات نشرن نشرن پھر یہاں پر مفول مطلق کے طور پر آ رہا ہے اور ابھارنے والیاں یا پھیلانے والیاں جیسے کہ ابھارا جاتا ہے جیسے کہ پھیلایا جاتا ہے فل فارقات فرقن پھر فرق کرنے والیاں اور یہاں پر فرق کے دونوں معنی کیجئے جدا جدا کر دینا اور پھاڑ دینا یہ در حقیقت ایک ہی مفہوم ہے لیکن ایک ہے مانوی اور ایک ہے حصی یا مادی کسی شے کو پھاڑ دینا فرق کر دینا اور فرق کسی حق و باطل میں فرق کر دینا اب وہ کوئی شے نظر آنے والی نہیں ہوتی وہ مانوی ایک شے ہے تو حصی طور پر جدا جدا کر دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا پھاڑ دینا یا مانوی طور پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہم کہتے ہیں جدا کر دینا فل فارقات فرقن پھر فرق کرنے والیاں جیسے کہ فرق کیا جاتا ہے خوب خوب فرق کرنا فل ملکیات ذکرن ملکیات ملکی یہ القا سے اس میں فائل بنے گا القا یلقی القا القا کے معنی ڈالنا کسی کے دل میں بات ڈال دینا وہ بھی القا ہے ویسے یہ کہ وہ مختلف اس کے انداز میں کسی کو کوئی شے اتار دینا بلندی سے نیچے کی طرف اتارنا یہ بھی القا آئے گا تو ملکیات پھر وہ کہ جو اتارنے والیاں ہیں یا ڈالنے والیاں ہیں یہاں پر جو ذکرن کا لفظ آیا ہے یہ اب مفول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مفول دہی ہے پھر نازل کرنے والیاں ذکر کی ذکر کو ڈالنے والیاں ذکر کو ذکر نصیحت یاد دہانی اور آپ کو معلوم ہے وہی کے لیے قرآن کے لیے انا نہن نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظ تذکرہ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ جو ہے وہی کے لیے اور قرآن کے لیے بار بار استعمال ہوتا ہے تو پھر لانے والیاں یا ڈالنے والیاں ذکر اور نصیحت وہی اور یہ قرآن جو اس میں شمار ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جڑ کر اگلی آیت آ رہی ہے عذرن اور نذرن اس ذکر کا جو نزول ہے یا اس ذکر کا جو القا ہے یہ دو مقصد کے لیے ہے عذر اتمام حجت اللہ کی طرف سے کسی قوم کو ہلاک کر دینے سے پہلے اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کا سلسلہ نبی کے بیست رسول کا بھیجا جانا 
اتمام حجت اس کے ذریعے سے جانا تاکہ اب عذر نہ رہے اور نظرن خبردار کرنا یعنی جن میں کچھ بھی خیر کا مادہ ہے جو کچھ بھی اپنی بھلائی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو حق کا راستہ مل جائے بھٹک رہے تھے انہیں خبردار کر کے اور صحیح راستے کی طرف لے آنا یہ دو مقصد ہیں جن کے تحت کہ وہی نازل ہوتی رہی اور اللہ کی طرف سے جو ذکر ہے وہ اتارا جاتا رہا اب یہ تو ترجمہ ہو گیا ان آیات کا اب یہ میں ذرا نوٹ کر کے آج لایا ہوں کہ ان سے مراد کیا لیا گیا ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ مشکلات القرآن میں سے ہے امام راضی نے تقسیم کیا ہے تمام آرا کو اور امام راضی کا میں اس اعتبار سے بہت قائل ہوں کہ وہ بڑی سائنٹیفک انداز میں ایک چیز کا تجزیہ بھی کر دیتے ہیں اور اگر بہت سی مختلف آرا کہیں پائی جاتی ہوں تو انہیں پھر وہ سائنٹیفک انداز میں منطقی انداز میں مرتب کر دیتے ہیں تو دو حصوں میں تقسیم انہوں نے کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ان پانچ چھ آیات سے بلکہ پانچ کہنا چاہیے اس لیے کہ عذرن اور دوزرن جو ہے وہ تو در حقیقت ذکرن کی کا بدل ہے یا ذکرن کی صفت ہے یا ذکرن کا مفول لہو ہے اصل میں تو پانچ ہی آیتیں بنتی ہیں ولمرسلات عرفن فل آصفات اسفم و ناشرات نشرن فل فارقات فرقن فل ملقیات یہ پانچ آیتیں ایک اصولی بات اور رہ گئی جو مجھے بیان کر دینی چاہیے تھی کہ ان آیات کے درمیان جو حرف عطف آ رہا ہے وہ واؤ بھی ہے اور فا بھی ہے ان کے استعمال کا جو فرق ہے اسے نوٹ کر لینا چاہیے فا جہاں بھی آئے گا اگر دو آیتوں کو جوڑنے والا حرف جو ہے فا ہے تو فا کے نتیجے میں لازمن وہی شے ہوگی مراد دوسری آیت میں بھی اس کی کوئی نئی حیت نئی شکل نئی صورت نئی شان نئی صفت یہ تو ہو سکتا ہے کیفیت مختلف ہو لیکن شے وہی ہوگی فا واؤ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی شے ہو اور اس کی کوئی اور کیفیت بیان کی جا رہی ہو اور واہ میں اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ شے ہی جدا ہو مدلول ہی مختلف ہو لیکن فا میں لازمن وہ شے ایک ہی ہوگی اسی کی کیفیتیں جو ہے وہ بدلی ہوئی ہوں گی یا اسی کی مختلف جو ہے وہ صورتیں سامنے آئیں گی تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جگہ پر تو واؤ ہے ولمرسلات عرفن فل آصفات اسفا یہ تو گویا کہ فا سے دونوں کو بریکٹ کر دیا گیا اس کے بعد واؤ ہے ولناشرات نشرن فل فارقات فرقن فل ملقیات ذکرن عذرن او نذرن ان نمات ودون الواق اس اعتبار سے اب ذرا جو آرا آ رہی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے پہلے تو پانچ اقوال ہیں کہ جس میں کہ مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ایک ہی ہیں مثلا یہ کہ حضرت مقاتل اور حضرت مسلوق کی روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ ہے کہ سب سے مراد فرشتے ہیں جیسے سورہ صافات ولمرسلات عرفن قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو اللہ تعالی بھیجتا ہے نازل فرماتا ہے وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ رسول ہیں اللہ کے جیسے کہ سورہ حج کے اندر وہ آیت ہم پڑھ چکی ہیں اللہ تعالی اللہ یستفی من الملائکۃ رسول و من الناس وہ بھیجے جانے والی ہستیاں بڑی باعزت ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے بڑے خوشگوار انداز میں بھیجتا ہے پھر فلاصفات اسفن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیز و تند آدھیاں آندھیاں جو ہے لے کر آتی ہیں قوموں کے اوپر جیسے کہ آج کو ہلاک کیا گیا ہے وہ آندھی جو ہے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی صورت دے کر بھیجا ہے تو اس طریقے سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں بناشرات نشرن پھر وہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلاتی ہیں پھیلانے والی ہستیاں ہیں مبارک ہستیاں نورانی ہستیاں فرشتے 
کہ جو اللہ کی وحی کو اس کے پیغام ہدایت کو نشر کرتی ہیں فل فارقات فرقن پھر وہ فرق کر دیتی ہیں وہ ہستیاں میں یہاں پہ اس لیے کیونکہ مونس کا سیگا استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ لفظ بار بار لا رہا ہوں حالانکہ بہرحال فرشتے ان کے لیے ہماری زبان میں یہ تانیس کا سیگا جو ہے یہ ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتا عربی قواعد کا معاملہ دوسرا ہے اس لیے بار بار وہ مبارک ہستیاں وہ رولاری ہستیاں کہ وہ پھر فرق کر دیتی ہیں جیسے کہ فرق کرنے کا حق ہے حق و باطل نمایاں ہو جاتا ہے کوئی اشتباہ نہیں رہتا اس نشر کے ذریعے سے جو احکام خداوندی اور وہی خداوندی کا نشر ان کے ذریعے ہوتا ہے تو پھر حق و باطل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جاتا ہے فل ملکیات ذکرن اور پھر وہ القا کرنے والیاں ہیں وہ ہستیاں قلوب کے اندر یہ نوٹ کر دیجئے کہ القا جو ہے الہام اور القا یہ صرف انبیاء کے لیے مخصوص نہیں ہے وہ وہی نبوت تو یقیناً انبیاء ہی کے لیے ہے لیکن القا اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کے دل میں القا فرما دیتا ہے کسی بات کا الہام ہے الہام اور القا یہ سلسلے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ہیں کسی کے دل میں کوئی نیکی کا جذبہ کسی وقت ابھر آتا ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ از خود ابھرا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک نیکی کے جذبے کو ابھارا ہے تو اس اعتبار سے یہ پانچوں قسمیں جو ہیں ان کا مدلول ایک لیا گیا بعض حضرات نے ان سب سے مراد لیا فرشتے اور چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ واؤ کے اندر بھی یہ احتمال ہے کہ ایک ہی شے ہو تو ایک جگہ پر اگر واؤ آ گیا ہے تو اس سے انہوں نے کوئی فرق جو ہے معنی اور مفہوم میں نہیں لیا بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پانچوں چیزوں سے مراد ہے فرشتے حضرت مجاہد اور حضرت قطادہ رحمہم اللہ کی رائے ہے اور یہی مولانا اصلاحی صاحب نے اختیار کی ہے بڑے جزم کے ساتھ اگرچہ وہ ان کا ایک اپنا خاص ذوق ہے اس کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی کوئی مادی تعبیر ہو سکتی ہو وہ اس کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں بہرحال لیکن یہ رائے صرف ان کی تنہا نہیں ہے حضرت مجاہد اور قطادہ کی رائے بھی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں ولمرسلات عرفن پہلے یہ ہوائیں جو ہیں بڑی خوشگوار انداز میں چلتی ہیں پھر یہ فلاح صفات اسفن پھر یہ جھکڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تباہی لاتی ہیں بربادی لاتی ہیں پھر یہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو ابھارتی ہیں اٹھاتی ہیں پھیلاتی ہیں ون ناشرات نشرن فل فارقات فرقن پھر یہ فرق کر دیتی ہیں کہیں پر کہیں خشک سالی ہے جہاں بارش نہیں ہوئی اور کہیں پر جلتھل ہو گیا ہے اور وہاں پر برکتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں فل ملکیات ذکر اور یہی چیز جو ہے پھر لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جاتی ہے یہی فرق و تفاوت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو غفلت میں تھے انہیں جگانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے تو یہ بھی ایک تعبیر ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہیں قرآن کی آیات قرآن مجید کی آیات ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بڑی خوشگوار ہوا کی طرح چلنے والی ہیں آپ کے روح پر گویا کہ ایک بہت ہی خوشگوار اثر اور اس کے اندر نیکی کی ایک اور خیر کے جذبات کو بھارنے والی پھر ان میں وہ آیات بھی ہیں فلاس فاطر جن میں زجر ہے ملامت ہے ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے اللہ کی شان جلالی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس انداز میں ان تمام کا مدلول جو ہے وہ آیات قرآنیہ بھی لیا گیا ہے اسی سے انبیاء کرام بھی مراد لیے گئے ان کے نفوس اور اس میں آخری بات جو ہے پانچواں قول یہ میں بیان کر رہا ہوں یہ امام راضی کا چونکہ ان کا اپنا ایک ذوق جو ہے وہ ذرا متصوفانہ ذوق بھی ہے انہوں نے اب اس سے چونکہ یہ الفاظ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ الفاظ بالکل مجرد ہیں کہ یہ صفات ہیں ان صفات کا موصوف تلاش کرنا یہ بات کا اپنا ذہن ہے آپ کی اپنی سوچ ہے آپ اپنے فکر کو محمیز دیجئے تو جدھر بھی وہ چلا جائے الفاظ جو ہیں وہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا انتباہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے 
تو امام راضی نے ایک جو باطنی کیفیت ہوتی ہے صوفیانہ ایک تجربہ اور اس کے مختلف مراحل جو ہیں وہ مراد لیے ہیں ایک رائے انہوں نے ظاہر کی ہے یعنی کہ وہ قطعیت کے ساتھ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جزم جو ہے اور قطعی اور حتمی رائے دینا تو ممکن بھی نہیں لیکن یہ کہ بڑا لطیف انداز ہے ان کا وہ یہ ہے کہ مرسلات سے مراد وہ لیتے ورد مرسلات عرفن انسان اگر کبھی غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اچانک اس کے اندر خود اس کے اپنے اندر سے کوئی نیکی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ابھرتی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا فرشتوں ہی کی طرف سے انسان کے اندر کوئی نیک جذبہ کسی بھی وقت اچانک جو ہے بڑی خوشگوار انداز میں وہ جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے پھر وہ ایک آندھی کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ پورے وجود کے اندر سرائد کر جاتا ہے اس میں سے ماں سوا کی محبت کو نکال پھینکتا ہے ورنہ شرات نشرن اور خیر کے جذبات کو اور میلانات کو ابھار کر لاتا ہے پوری قوت کے ساتھ اور خیر جو ہے پورے وجود میں سرائد کر جاتا ہے فلفار قات فرقن اور پھر اب یہ ایک کیفیت ہے اس یعنی صوفیانہ تجربے کا ایک خاص یعنی سمجھیے کہ مرحلہ ہے ایک مقام ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر فرق ہو جاتا ہے اس میں کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا نظر آتا ہے اور اللہ کے سوا ہر شے باطل اور معدوم کے درجے میں نظر آنے لگتی یہ فرق کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ صرف ایک سراب ہے اور دھوکہ ہے اور فریب ہے ومن حیات و دنیا اللہ متعل غرور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی کچھ نہیں بھائی یہی تو فرق کرنا ہے حقیقت میں اور سراب میں یہ فرق ہو جائے اور اس کے بعد فن ملکیات ذکرا اور پھر یہ کہ قلب و لسان انسان کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر رسم اللسان اور ہمتن یاد الہی کی ایک کیفیت جو ہے انسان کے وجود میں یہ پیدا ہو جاتی اب یہ گویا کہ ایک مثال سمجھ لیجیے اسے کہ یہ الفاظ اتنے یعنی محتمل ہیں مختلف معنی کے کہ اس میں جن حضرات نے ان پانچوں قسموں کا ایک مدلور قرار دیا ان میں سے ایک رائے یہ کہ اسے مراد فرشتے ہیں اور پانچوں آیات فرشتوں ہی کی مختلف کیفیات یا ان کے مختلف فرائض کو واضح کر رہی ہیں دوسری رائے یہ کہ یہ ہوائیں ہیں ہواؤں کی مختلف کیفیات اور ہوائیں جو ہیں جو بھی اس دنیا کے اندر ان سے اس طبی جو نظام زندگی چل رہا ہے اس میں جو تغیرات آتے ہیں تیسری یہ کہ اس سے مراد قرآن مجید کی آیات چوتھی یہ کہ اس سے مراد نفوس انبیاء ہیں اور پانچواں اور آخری جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک صوفیانہ تعبیر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک سالک کی اندرونی کیفیات کے مدارج ہیں کہ جب انسان کے اندر خیر کی طرف بھلائی کی طرف اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو کس طرح تدریجن جو ہے اس کا ارتقاء ہوتا ہے اب دوسری طرف آئیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ مختلف آیات مختلف مدلولات کی حامل ہیں مختلف معنی ہیں ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ پہلی تین جو ہیں وہ ہوائیں ہیں ولمرسلات عرفن فلاسفات عصفن و ناشرات نشر اور پچھلے دو فرشتے ہیں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو آیا ملکیات ذکرن تو یہ کافی نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہی ہیں کہ جو ذکر کے لانے والے اور القاع کرنے والے ہیں ایک رائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے مجھے کوئی حوالہ ان کے ہاں نہیں ملا ہے کہ کوئی ثابت میں کسی کا قول جو ہے انہوں نے نقل کیا ہو ان کے نزدیک پہلی چار آیات جو ہیں ولمرسلات عرفن فلاسفات عصفن و ناشرات نشرن فلفارقات فرقن اس سے مراد تو ہوائیں ہیں لیکن فل ملکیات ذکرن اس سے مراد وہ فرشتے لیتے ہیں ایک رائے جو مجھے اقرب معلوم ہوتی ہے الثواب اللہ عالم وہ یہ ہے کہ پہلی دو جو کہ فا کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بریکٹ کیا جائے اور اس سے مراد ہے ہوائیں 
یہاں پر گویا کہ فا کے ساتھ جڑ کر یہ بریکٹ ہو گئی بلبرسلات عرفن فل آصفات اصفا یہ ایک حصہ ہو گیا وہ ہوائیں جو ابتدا میں بڑی خوشگوار انداز میں چلتی ہیں پھر وہ ایک جھکڑ تیز و تند آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے ون ناش رات نشن واؤ سے دوسری بریکٹ شروع ہوگی ون ناش رات نشن فل فارقات فرقل فل ملکیات ذکرا یہ گویا کہ جڑ جائیں گے اور اس سے مراد فرشتے ہیں وہ فرشتے ہیں کہ جو وہی کو نشر کرتے ہیں وہی کو پھیلاتے ہیں وہی کو لے کر آتے ہیں اور وہی ہی نہیں نیکی کے میلانات نیکی کے جذبات یہ بات ذرا شاید بہت سے حضرات کے لیے نہیں ہو اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی مزاج کے جو لوگ ہیں جو ذرا جدید فکر سے متاثر ہیں ان کے سامنے یہ بات زیادہ واضح نہیں ہے کہ فرشتوں کا نزول حیات دنیاوی میں مسلسل ہوتا ہے اہل ایمان کو بشارت دینے کے لیے اہل ایمان کی ہمت بندھانے کے لیے قرآن مجید میں بعض مواقع پر تو تعین کے ساتھ ہے کہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے ان سبت الدین آمن فرشتوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اہل ایمان کے قدموں کو جما دو تصویر ان کے دل بھی ٹھکے رہے قدم بھی جمے رہے لیکن یہ جو نزول ملائکہ ہر وقت ہوتا ہے اس لیے کہ اصل میں یہ ذرا ہٹ کر میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خیر و شر کی کشمکش جو ہے اس دنیا میں جو انسان اپنے باطن میں بھی محسوس کرتا ہے خارج میں تو ہے ہی کچھ قوتیں ہیں جو خیر کی طرف بلانے والی ہیں کچھ قوتیں ہیں جو شر کی طرف بلانے والی ہیں باطن میں بھی ہے باطن میں ہمارا نفس امارا ہے جو شر کی طرف بلاتا ہے ان نفس امارا تم بھی سو یہ نفس امارا یہ ایڈ یا لبیڈو جو ہے ہمارا یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے اسے تو اپنی تسکین چاہیے سینشول گریٹیفیکیشن بھوک لگی ہے اسے تسکین چاہیے کہ مجھے میرے پیٹ کو بھرو چاہے وہ حرام سے ہو چاہے حلال سے ہو اس سے مجھے غرض نہیں اگر جنسی جذبہ جو ہے وہ مشتعل ہو گیا وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے صحیح راستے سے ہو غلط سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے اس سے کوئی غرض نہیں تو یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں اڈ یا لبیڈو جسے کہتا ہے فرائڈ جس کو ہمارے یعنی قرآن اصطلاح میں کہا جائے گا نفس امارا ان نفس امارا تو بسو لیکن یہ کہ جہاں ہمارے اپنے وجود کے اندر یہ ایک دائیہ شر موجود ہے وہاں وہ دائیہ خیر بھی ہے وہ روح ملکوتی جو ہمارے اندر ہے وہ نفق تو فی ہے روحی جس کو کہ ویسٹرن فلاسفرز نے بھی کہا ہے کہ ڈیوائن پارک ایک شعلہ ملکوتی انسان کے اندر ہے ماننا پڑتا ہے اس لیے کہ کوئی کتا اگر وہ کوئی ہڈی یا کوئی اور چیز اس کے پاس ہے کھانے کی کسی دوسرے کتے کو کبھی وہ ویلکم نہیں کہے گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے لیکن انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے اگر ایک روٹی ہے تو وہ ایسے بھی ہوں گے جو وہ ایک روٹی ہی کو اپنے پاس ہی رکھ کر بیٹھ جائیں گے کسی کو شیئر نہیں کریں گے کسی کے ساتھ لیکن انسانوں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک روٹی میں بھی کسی کو حصے دار بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کو آپ خالص نفسانیت کی بنا پر اس کی کوئی ایکسپلینیشن ممکن نہیں معلوم ہوتا ہے نیکی کا کوئی اندر چنگاری انسان کی ہے کوئی ڈیوائنس پارک ہے تو گویا کہ ہماری شخصیت کے باطنی وجود کے اندر بھی خیر اور شر کے دائیات دونوں موجود ہیں وہ روح ربانی ہمیں بلندی کی طرف ابھارنا چاہتی ہے یہ نفس ہمارا ہمیں پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے تو وہ ملکوتی روح جو ہے ہماری وہ ڈیوائنس پارک روح ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ سلون کانی روح کل روح میں نمر ربی وہ ہمیں خیر کی طرف دعوت دینے اچھا خارج میں دائیے خیر بھی ہے دائیے شر بھی ہے انبیاء ہیں اولیاء اللہ ہیں مبلغین ہیں مربی ہیں مزکی ہیں یہ کون ہیں یہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں دوسری طرف یہ فساق و فجار ہیں یہ ساری قوتیں موجود ہیں فحاشی کی طرف دعوت دینے والے یہ سب دائیہ شر موجود ہیں 
اسی طریقے سے خارج میں غیر مرئی قوتیں بھی ہیں ہمیں یہ تو نظر آ جاتا کہ فلاں شخص جو ہے برائی کی طرف بلا رہا ہے یا برائی کی ترغیب دے رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ جنات جو ہے شیاطین جن وہ بھی تو ہمارے در پہ ہیں ہمیں بدی کی طرف دھکیلنے والے بدی کی طرف بلانے والے اور یہ جب تک بیلنس نہیں ہوگا جب تک کہ یہ بات آپ کے سامنے نہ آ جائے کہ فرشتے بھی یہ غیر مرئی وجود ہیں وہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں بھلائی کی طرف بلاتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اچھے میلانات کا القاع کرتے ہیں اگر کوئی خیر ہم سے وجود میں آتا ہے تو ہمیں تھپکی دیتے ہیں یہ انداز جو ہے یہ بھی فرشتوں کا تو گویا کہ یہ چھ قوتیں میں نے گنوائی ہیں دو ہمارے اندر ہیں دائی الخیر دائی الشر الشر نفس امارا دائی الخیر روح ملکوتی جو ہمارے اندر ہے روح ربانی کہنا چاہیے خارج میں مرئی مرئی فرشتے نہیں غیر مرئی فرشتے ہیں نیکی کی طرف بلانے والے اور ترغیب دینے والے اور ادھر جنات ہیں شیاطین جن تمام جن نہیں جنوں میں اچھے بھی ہیں لیکن شیاطین جن وہ غیر مرئی ہیں ہمیں نظر نہیں آتے وہ بدی کی طرف بلاتے ہیں اور ظاہر اور مرئی جو ہے ان میں انسان ہے انسان دائیے خیر اللہ کے رسول اللہ کے نبی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جیسے کہ فرمایا کل حاضی سبیلی انوانی جو میرا اتباع کرتے ہیں وہ بھی بلاتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف اور بلاتے ہیں علامہ جن بصیرت اسی طریقے سے وہ شر کی طرف بلانے والے غلط نظریے غلط افکار پھیلانے والے انسان کے نفسانی اور صفری جذبات کو بھڑکانے والا لٹریچر پیدا کر رہے ہیں جو انسان کے اندر جو ہے ان کے جو صفری میلانات ہیں ان کو بھڑکائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل ایک بیلنسڈ ہے معاملہ کہ خارج میں بھی اور باطن میں بھی بہرحال پہلی دو جو ہیں ہوائیں ہیں ولمر سلاط اور فن فلاں سے فاتح اور دوسری تین ون ناشرات نشر یہ القا ہوتا رہتا ہے فرشتوں کی طرف سے ملکیات ذکرا اور یہ کہ وہ فرق کرتے رہتے ہیں حق و باطل کی تمیز ہوتی رہتی ہے خود انسان پر منکشف ہوتا رہتا ہے انسان کا دل اسے بتاتا ہے کہ کیا شے صحیح ہے کیا غلط ہے جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اس وقت قیمت اپنے دل سے پوچھو بلا وفتاق المفتی تو یہ تینوں جو قسمیں ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے فرشتے جو خیر کے میلانات و جذبات کو ابھارتے بھی ہیں پھیلاتے بھی ہیں حق و باطل کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں اور جیسے کہ وہی آتی ہے تو صحیح اور غلط کا امتیاز ہو جاتا ہے فل ملکیات ذکرا اس میں تو ظاہر بات ہے کہ اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ اس سے مراد فرشتے ہیں بہرحال ان قسموں کے بعد فرمایا ان نما تو یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر یہ سارا اہتمام اللہ نے یوں ہی نہیں کیا اب اس پر مختلف پہلوؤں سے مقسم بہی اور مقسم علیہ کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم ہو جائے گا اللہ نے اگر یہ مادی اہتمام تمہارے لیے کیا ہے اور یہ سارا جو عالم جو ہے اس کی بسات بچھائی ہے تو آخر تمہارے اوپر یہ سارے احسانات یہ صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو اور اس کے بعد بس ختم ہو جاؤ کسی نے خیر کمایا تو اور شر کمایا تو کوئی نتیجہ کہیں نہیں نکلے گا یہ پورا نظام بڑا مربوط نظام ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ خان نعمت جس نے بچھایا ہے وہ پھر تم سے کچھ جواب دہی بھی اس کے سامنے ہوگی اور سوال بھی ہوگا اور اس کی جزا و سزا بھی ہوگی جس نے نعمتوں کا حق ادا کیا ہے ان کو نوازا جائے گا ان کو لازمن عقل کا منطق کا تقاضا ہے کہ انہیں جزا دی جائے انہیں بدلہ دیا جائے ان کا اعزاز اور اکرام ہو اور جنہوں نے ناشکری کی ہوگی عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان کو سزا دی جائے تو ان نما تو ادون یہ تمام چیزیں اسی طرح اگر ہم نے فرشتے بھیجے اگر ہم نے وہی نازل کی اگر ہم نے اپنی کتابیں اتاری آخر کس لیے 
وہ جو فرق دنیا میں ہو گیا کہ ایک طرف اہل حق تھے جنہوں نے کہ اس سے فائدہ اٹھایا ایک طرف وہ اہل زیغ تھے اہل باطل تھے کہ جنہوں نے اسے رد کر دیا دنیا کے اندر بھی تم نے دیکھا کہ قومیں ہلاک کر دی گئی فرق نمایاں ہو گیا حضرت نور اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے اور باقیہ پوری قوم غرق کر دی گئی اسی طریقے سے حضرت حود اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے باقی پوری قوم آج جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہلاک کر دی گئی تو یہ فل فارقات فرقت یہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے بلکہ یہاں ایک نظام عدل اور نظام مجازات قانون مجازات ہے جو قائم ہے جب دنیا میں اس کا یہ مظہر دیکھ رہے ہو تو یقیناً اس کا جو آخری فیصلہ ہونے والا ہے اس کی جو خبر دی جا رہی ہے وہ بھی جھوٹی نہیں ہے ان نما تو ادون اللہ صادق الدین جس چیز کی کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور دین یعنی جزا و سزا وہ واقع ہو کر رہے ہیں یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ان دونوں آیتوں کے مفہوم کو جمع کر دیا گیا ان نما تو ادون اب آگے چلیے فیض النجوم تو میں اب یہ وہ قیامت کی جو کیفیات ہیں جب کہ وہ جو زلزلہ آئے گا جسے کہ کہیں واقعہ کہا جاتا ہے ایزا واقعات الواقعہ لیسل وقتہ کاذبہ کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہے تو سورہ قیامہ کے اندر اس کی کچھ اور شکلیں جو ہے کچھ اور کیفیات جو ہے اس کی بیان کر دی گئی یہاں پر جو ہے تین آیتوں میں اسی وقوع قیامت کا وہ جو ہولناک نقشہ ہے اس وقت جو بھی یہ مادنی نظام ہے اس کائنات کا میں نے کہہ تو دیا لفظ کائنات لیکن میں اس میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اور اس پر چونکہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ایک کتاب چھپی ہے دی میکینکس آف دی ڈومس ڈے ایک پاکستانی ہی فزیسٹ ہے فزکس کے کافی بڑے ماہر ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس سے یہ ہے کہ قیامت کا ایک نقشہ انہوں نے یہ کھینچا ہے جو میرے دل کو لگا ہے کہ یہ قیامت جو ہے ایک تو ہے پوری کائنات کی قیامت پورے کائنات کی بسیت بسات کا لپیٹا جانا ایک ہے مختلف گیلیکسیز جو ہیں ان کی قیامت واقع ہو جانا اور وہ قیامت تو واقع ہوتی آ رہی ہے چلا آ رہا ہے سلسلہ اس لیے کہ سائنس نے آج یہ بتایا ہے کہ پوری پوری گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں وہ بلیک اسپاٹس رہ گئے ہیں بلیک ہولز رہ گئے ہیں صرف کے جو نظر آتے ہیں اور اس کے اندر پوری پوری گیلیکسیز گم ہو چکی تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس قیامت کا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے وہ پوری کائنات کی تباہی کا معاملہ ہے این ممکن ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کائنات کا یہ حصہ جس میں یہ زمین واقع ہوئی ہے اور جس میں یہ نوع انسانی کا معاملہ ہے اور یہاں جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کا حساب کتاب ان کی جزا و سزا اس کے لیے کسی ایک اس حصے کے اندر جو ہے یہ عظیم قسم کا ایک حادثہ رونما ہو اور تباہی ہو اور سورج اور چاند جیسے کہ کہا گیا جو میں شمس و القبر سورج اور چاند جمع ہو جائیں اب سورج اور چاند سے کسی زمانے میں تو انسان یہ سمجھتا ہوگا گویا کہ پوری کائنات ہی کا ذکر ہو گیا آج ہمیں معلوم ہے کہ کروڑ ہا کروڑ جو ہے وہ سورج موجود ہیں اس کائنات کے اندر گیلیکسیز جو ہیں اس کا تصور کیجئے اور پھر ان کے اندر کتنے سٹارز ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے گر جو ہے وہ کتنے سیارے گھوم رہے ہیں اس اعتبار سے جیسے کہ بعض جگہ پر آیا بھی ہے کہ یہ ایک نقشہ جو ہے ایک بسات ایک دفعہ لپیٹی جائے گی پھر اس کو کھول بھی دیا جانا ہے پھر آخرت کا عالم آنا بھی ہے تو یہ پوری کائنات کی تباہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک حصہ کائنات کے اندر ایک کیفیت دوسری کیفیت میں تبدیل کی کر دی جائے گی یہ ہے در حقیقت کے جو نقشہ آپ سامنے آ رہا ہے بہرحال وہ جو ایک ہے زلزلہ کہیں ان زلزلہ تصاعت شعیون عظیم وہ قیامت کا اور سعت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑی شے ہے وہ جو ہلچل مچے گی اس کے لیے مختلف تعبیرات ہیں یہاں تین آیات آئی ہیں فیض النجوم تو میں سب 
جبکہ ستارے مٹا دیے جائیں گے بے نور کر دیے جائیں گے یہ بات سورہ قیامہ میں چاند کے بارے میں بھی آئے وہ خصف القمر اور خصف کے دونوں معنی میں نے وہاں بیان کیے تھے بے نور ہو جانا اور یہ کہ اس کا دھس جانا سورج کے اندر بجوم اشمس و القمر بہرحال یہ بقیہ مقامات پر بھی آیا ہے وزن نجوم القدرت جبکہ یہ کچھ پھیکے سے پڑ جائیں گے بے نور ہو جائیں گے کوئی ایسی کیفیت ہوگی اس وقت زلزلہ تو ساتھ کے وقت یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ بالکل رہیں گے نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کا ان کی جو کیفیت ہے اس میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ یہ چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ کہ ان کے اندر ایک جیسے کہ مٹا دیا جاتا ہے کوئی آثار ہو اور ان کے نشان مٹا دیے جائیں ان کا مدھم پڑ جانا دھیما پڑ جانا یہ چراغ جو ہیں جس طرح چمچما رہے ہیں بہت دھیمے ہو جائیں گے فیضن مجوم تو میں سب فیض و فورجت اور جبکہ آسمان جو ہے اس میں دراڑے پڑ جائیں گی اس میں رکھنے پڑ جائیں گے فرض کہتے ہیں کسی شے کے اندر کوئی دراڑ ہو اس لیے جب کسی فصیل کے اندر دراڑ پڑتی ہے تو وہ بھی فرض ہے یہ دراڑ جو ہے کوئی رکھنا پڑ جانا تو یہ عزت سماؤ فورجت اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون تو بہت کثرت سے آیا ہے اب سما سے مراد کیا ہے آج تک ابھی ہم پورے تیقل کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سماوات اور سما اس سے اصل مراد کیا ہے آیا یہ کہ ایک سولر سسٹم جو ہے اس کے اس کی جو جو بھی حد ہے اس کو اس کا پہلا آسمان مانا جائے یا یہ کہ ایک گلیکسی جو ہے اس کی جو حد ہے اس کو آسمان مانا جائے یہ تو ابھی بار بار میں عرض کر چکا ہوں جتنی مرتبہ بھی اس مقام سے گزرا ہوں قرآن مجید میں جہاں سما کا ذکر آیا میں نے عرض کیا کہ ابھی اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہے ابھی تو ہمیں اس کو آئندہ پر چھوڑنا ہی پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ سماوات کی اصل حقیقت کیا ہے لیکن یہ مضمون کثرت سے آتا ہے اس میں دراڑے پڑیں گی یہ پھٹ جائے گا اس کی کیفیت ایسے ہو جائے گی سماؤ کوشے تک جیسے کہ کسی جانور کے اوپر سے کھال اتار لی جائے اور سرخ جو اس کا گوشت ہے وہ سامنے آ جائے یہ مضمون جو ہے یہ تو جب وہ حقیقت آئے گی تبھی پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا کہ واقعی قرآن مجید نے اس کے لیے جو مختلف ڈسکرپشنز جو ہیں جو دی ہیں وہ بالکل صحیح صحیح تھی لیکن اس وقت بہادت موجودہ اس کے مفہوم کی صحیح تعین اور وہ پورے تیقن کے ساتھ یہ ممکن نہیں عزت سما ان شکت آتا ہے ایک سورہ مبارکہ جو آخری پارے میں شروع ہوگی جبکہ آسمان پھٹ جائے شک ہو جائے گا کہیں آتا عزت سما ان فطرت جبکہ آسمان ان فطار کے معنی بھی پھٹ جانا ہے فطر کے معنی کسی شے کا سلسلہ منقطع ہو جانا اسی طرح فرمایا سورہ رحمان میں فیض الشقت سما و فکانت وردتن کا دہان جب آسمان پھٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا جیسے کہ اب اس کے بھی مختلف مفہوم لیے گئے ہیں وہ میں سورہ رحمان میں بیان کر چکا ہوں تیل کی تل چھٹ کے مانند کو خاص رنگ اس کا اور وہ کہیں جو کہا گیا کوشے تک جیسے کہ کسی جانور کی کھال اتار لی جاتی ہے تو اب اس کا جو گوشت ہے وہ نظر آتا ہے سرخ وہ مفہوم یا جیسے کہ فرمایا گیا ہے فنشقت سما و فہیہ یوم واہیہ یہ سورہ حق کا میں ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ مضمون بکثرت آیا ہے قرآن میں فیض النجوم تمست ویض السما و فرجت ویض الجبال و نصفت اب نصف کا, کا مفہوم ہے کسی شے کو ذرہ ذرہ کرنا اور پھر یہ کہ جب ذرات کی شکل میں ہوگا تو وہ منتشر بھی ہو جائے گا اور وہ پھیل جائے گا وہ بار کی معنی اڑ جائے گا چنانچہ سورہ تاہا میں یہ مضمون آیا ہے یہ سلونا کانل جبال یہ پوچھتے ان پہاڑوں کے بارے میں یہ تو بڑے جمے ہوئے ہیں بڑے ٹکے ہوئے ہیں جمے ہوئے ہیں بہت سخت ہیں جامد ہیں ٹھوس ہیں ان کا کیا ہوگا 
تو فرمایا کہہ دیجئے اے نبی کہ تیرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اور اڑا دے گا حبام منصورہ وہ حبام منصورہ بن جائیں گے کہیں اس کے لیے کوئی اور مختلف جیسا کہ آپ کو معلوم سورہ قارعہ قائل... میں آئیں گے الفاظ و تکون الجبال منفوش دھنکی ہوئی روئی یا دھنکی ہوئی اون کے مانند گالوں کے مانند جو ہے یہ جیسے کہ ہیا تمر و برہ صحاب آیا ایک جگہ پر کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو بڑے جمے ہوئے ہیں ٹھوس ہیں وہ تمر و برہ صحاب اس وقت تو یہ تمہارے پہاڑ جو ہیں یہ ایسے ہوں گے اور آج اس کی حقیقت ہم پر واضح ہے پہلے تو آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بادل کیسے چلتے ہیں اور بادلوں کی حقیقت کیا ہے لیکن آج جب آپ جہاز میں بیٹھ کر بادلوں کو چیرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں یا چیرتے ہوئے نیچے اترتے ہیں تب صاف نظر آتا کہ بادل کیا ہے معلوم ہے کہ ایک طرح کا غبار سا ہے اس کی کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے تو تم اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ جامد ہے وہی تمر و برس صاحب وہ تو اس طریقے سے چل رہے ہوں گے اس طریقے سے وہ منتشر ہو چکے ہوں گے اس کے اجدا اور وہ اس طرح چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں اور سورہ نبا میں آ جائے گا بس سیرت الجبال و فکانت سرابا یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے ریت کے معنی سراب کہتے ہیں وہ چٹیل میدان جس میں ریت پڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو عکس آتا ہے چیزوں کا اور آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پانی ہے یہاں پر سورت المزمل میں الفاظ آ چکے ہیں وکانت الجبال و کسیم مہیلا تو یہ مختلف تعبیرات ہیں اور یہاں پر ان تین آیات میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ صورتیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ سورہ قاف سے سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو آخری منزل کہا جاتا ہے اور ہمارے یہ مکی اور مدنی صورتوں گروپ کے اعتبار سے اس میں دو گروپ آ جاتے ہیں ان میں یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے بڑے مشکل مقامات ہیں آسان نہیں ہے یہ ہم تراجم کی مدد سے اور مختلف جو لوگوں نے تحقیقیں کی ہیں ان کے حوالے سے بہرحال ایک رائے قائم کر لیتے ہیں لیکن ان الفاظ کی پوری کنہ تک پہنچنا اور ان کی اصل حقیقت کو اس کے لیے تو لغت کا بہت گہرا علم جو ہے بہت ضروری ہے بہت مطالعہ اس کے لیے لازم ہے لیکن یہ کہ اس سے جو چیز ہم اخذ کر رہے ہیں کہ یہ وہ زلزلہ تو سا ہے وہ قیامت کے وقت جو ہلچل پیدا ہوگی کتنے بڑے حصے میں ہوگی اس کائنات کی وہ ہم نہیں جانتے کبھی یہ تصور تھا اور یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم اب بھی میں اس کی نفی مطلق نہیں کر سکتا کہ شاید یہ پوری کائنات کے اندر زلزلہ ہو لیکن یہ تصور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک گلیکسی کے اندر ایک گلیکسی کی قیامت آ رہی ہو اس لیے کہ سورہ طلاق میں جیسے کہ آیا ہے کہ جیسے آسمان ہے ویسے ہی اتنی ہی زمینیں بھی ہیں تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی زمینیں موجود ہوں اور ہمارے علاوہ بھی کہیں کائنات کے اندر اس طرح کا جو نظام ہے زندگی کا اور حیوانات کا وہ موجود ہو اللہ عالم تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اس سولر سسٹم کے اندر سارا زلزلہ آئے جیسا کہ ہماری جو ایسٹرانومی ہے وہ بتاتی ہے سورج میں تو اب بھی طوفان اٹھتے رہتے ہیں بہت بڑے بڑے طوفان آتے ہیں کسی وقت وہ طوفان اتنا بڑا ہو کہ اس پورے کے پورے سولر سسٹم کو کہ جس کا پورا دار و مدار ہی سورج کی کشش اور سورج کے گرد جو یہ سیارے گھوم رہے ہیں اس کے اوپر دار و مدار ہے اسی کے اندر وہ ہلچل اور وہ تصادم اور ایک دوسرے کے ساتھ کروں کا ٹکرانا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں تو یہ بھی ممکن ہے پوری کائنات کا مسئلہ ہو لیکن زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہو رہا ہے اب ہمارا علم جہاں تک پہنچا ہے اس کے اعتبار سے کہ یہ کسی محدود خطے کے اندر یہ صورت ہوگی جس کے نتیجے میں زمین کا معاملہ جو ہے اور زمین پر بسنے والے اور زمین پر جو نوع انسانی رہی اس کے حساب کتاب کے لیے یہ بسات ایک دفعہ لپیٹ کر اور پھر دوبارہ ایک نئی صورت میں اس کو بچھا دیا جائے گا فیض النجوم تمست وعید السماء فرجت وعید الجبال صفت وعید الرسول اکتت جبکہ رسولوں کا وقت معین ہو جائے گا 
یہ اکے تک اصل میں وقے تک ہے وقت سے توقیت باب تفریح اور اس سے پھر یہ مجبول کا سیگا اس سے یہ اکے تک بن گیا ہے واؤ نے حلف کی شکل اختیار کی یہ تو ہوا ان کا وقت معین ہو جائے گا اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ یہ مضمون پھر مدنی صورتوں میں بار بار آیا ہے دنیا میں رسول اتمام حجت کرتے تھے اپنی قوموں پر اپنی دعوت سے تبلیغ سے اپنی ذاتی مثال سے شہادت عملی شہادت قولی شہادت انفرادی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں کر دی شہادت اجتماعی اجتماعی نظام قائم کر کے دکھا دیا یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے اس کی عملی شکل تو یہ ہے وہ شہادت اور حجت کے جو رسول اس دنیا میں لوگوں پر انسانوں پر اپنی اپنی امتوں پر اپنی قوموں پر کرتے رہے اب اسی کا ایک ظہور ہوگا قیامت کے دن محاسبہ اخروی وہ جو عدالت اخروی ہے اللہ کی اب اس میں پیشی ہوگی ایک ایک قوم ایک ایک امت کا جب معاملہ ہوگا پیشی کے لیے تو پھر اس کا رسول پہلے کھڑا ہوگا اور وہ وہاں پر گواہی دے گا ٹیسٹیفائی کرے گا جسے آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر رسول گواہی دیں گے اے اللہ تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی تھی پروردگار ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی یہ وہ مضمون ہے کہ جو ایک مکی صورت میں بھی بڑے پرجلال انداز میں آیا ہے فلانس الزین ارسلین تو ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف کے ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا اس لیے کہ یہ ذمہ داری جو ہے بہت بڑی ہے بڑی نازک ہے اللہ کا پیغام اللہ کی وہی ایک شخص تک آئی ظاہر بات ہے پوری قوم کے پاس تو فرشتہ نہیں آیا پوری قوم کے پاس تو وہ کتاب نازل نہیں ہوئی پوری قوم کو تو اللہ نے ایک ایک فرد تک تو وہ بات نہیں پہنچائی اب یہ پوری ذمہ داری جو ہے اس فرد کی ہے وہ رسول وہ بڑے کٹھن ذمہ داری کا حامل ہو گیا ہے اس امانت کو پہنچائے اور پہنچانے کا حق ادا کرے اگر وہ نہیں کرتا بال فرض تو گویا کہ لوگوں کی گمراہی کا وبال اس پر آ جائے تم نے پہنچایا کیوں نہیں تمہارے پاس امانت تھی ہماری تمہیں پہنچانا تھا نو انسانی کو اگر وہ پہنچا دے اور پہنچا ہی نہ دے پہنچانے کا حق ادا کر دے تو وہ بری ہو گئے اب محاسبہ ہوگا اب تم بتاؤ تم نے کیا کیا یہ ہے در حقیقت فلانس الزین ارسلا ہم لازمن پوچھیں گے ان سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ولا نس المرسلین اور ہم لازمن پوچھیں گے مرسلین سے پوچھ بھیجے ہوئے سے رسولوں سے کہ تم نے وہ پیغام پہنچا دیا یا نہیں یہی ہے کہ جو مضمون بار بار آیا ہے فقہ فائدہ جینا منکل امت شہید ان وجہ ناب کا علاح شہیدہ سورہ نسا کی جو آئے تھے ویسے تو سورہ نحل میں بھی یہ مضمون آیا ہے بلکہ دو مرتبہ آیا ہے لیکن سب سے زیادہ نمایاں ہو کر اور واضح ہو کر یہ مضمون سورہ نسا کی آیت نمبر اکتالیس میں آیا ہے فقیفہ کیا ہوگا اس دن کیا بیتے گی ذرا تصور کرو کیا حال ہوگا اس دن فقیفہ اذا جینا من کل امت میں شہید ہر امت میں سے ہم لا کر کھڑا کریں گے انہی میں سے ہوتے تھے رسول انہی کے بھائی بند انہی کا کتن کن انہی میں سے من کل امت میں رسول وجہ نا بے کا شہیدہ اور اے محمد ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے ان پر گواہ بنا کر اور اعلیٰ کا لفظ آتا ہے ہر فجار عربی زبان میں کسی کی مخالفت کے لیے لام آتا ہے کسی کے حق میں کوئی شے ہو القرآن و حجت اللہ او کا یہ قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف یا تو اسے مانو گے اس پر عمل کرو گے اسے ہرز جام بناؤ گے اسے اپنا امام بناؤ گے 
تو یہ تمہارے لیے دلیل راہ ہے حجت ہے اس دنیا میں اور یہی تمہارے لیے شافے بن کر کھڑا ہوگا قیامت کے دن کہ پروردگار تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا مجھ کو سمجھتا رہا مجھ پر غور کرتا رہا مجھ پر عمل کرتا رہا میری پیروی کرتا رہا القرآن حجت اللہ او علیہ کا یا پھر تمہارے خلاف پروردگار یہ مانتا تھا کہ میں تیری کتاب ہوں پھر اس نے مجھے نہیں پڑھا ہر شے کو سمجھا مجھے نہیں سمجھا اور سمجھا بھی تو مجھ پر عمل نہیں کیا القرآن حجت اللہ او علیہ کا تو یہی وہ لفظ آتا ہے وہ حرف جو ہے اللہ فتح فیضاجینا من کل امت میں شہیدین و جینا بکا اللہ شہیدا اور اس پر آپ کو واقعہ یاد ہوگا میں نے اس کو نقل بھی کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو میرا کتاب چاہے اس میں اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمائش کی کہ قرآن پڑھو مجھے قرآن سناؤ تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حض اور کیفیت حاصل ہوتی ہے تم سناؤ تو امتصال امر میں انہوں نے سورہ نسا شروع سے پڑھنی شروع کی اب حضور سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں یا تشریف فرما ہے اور ظاہر بات ہے کہ عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں تو ان کی گردن جھکی ہوئی ہے تلاوت کر رہے ہیں تراج کر رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے فقے فیضہ جینا من کل امت میں شہید شہیدہ تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اب وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو لگا اس لیے کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی کہ پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا یہ ظاہر بات ہے اس میں ابو لہب بھی ہے اپنا ہی حقیقی چچا ہے اس میں تو ابو طالب بھی ہے بہرحال وہ بھی ایمان نہیں لائے اس دنیا سے بغیر کل میں شہادت ادا کیے چلے گئے یہ ساری گواہی کن کے خلاف پڑے گی جیسے ابھی دو جموں میں میں نے بیان کیا ہے کہ رسالت اور نبوت رحمت ہے لیکن سب کے حق میں نہیں رحمت تو انہی کے حق میں ہے جنہوں نے اس کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا ان کے تو الٹا خلاف پڑ گیا معاملہ کہ اگر پہلے نسول کی آمد سے پہلے وہ کوئی عذر پیش کر سکتے تھے وہ بہانہ بنا سکتے تھے کوئی رعایت انہیں حاصل ہو سکتی تھی تو اب وہ ختم ہوا کہ اب تو تمہارے اوپر آخری درجے میں حجت قائم کر دی گئی لہذا اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ جب رسول بھیج دیا گیا پھر بھی اگر کسی قوم نے کفر ہی پر جو ہے اصرار کیا اور اسی کے اوپر وہ بزد رہی تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا نو کنسیشن نہ ہو اب کوئی موقع نہیں کسی رعایت کا تو یہ ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے وزر روسولو معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کا اس وقت ایک ٹائم ٹیبل معین ہو جائے گا اب یہ پہلا جو تین آیات تھی میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا جب ہم قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو اور بہت سے ایک دوسرے سے جدا اور نہ معلوم کتنا ان میں فصل ہوگا زمانی اعتبار سے ان مرحلوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں یہ مرحلے تین ہیں ایک مرحلہ ہے وہ سا اسا و سات و مر جس کو کہا گیا ان عظیم یہ نقشہ جو ہے فیضن نجوم صفت یہ وہ اسا ہے وہ قیامت ہے اس کے بعد تو وہ ہلاکت ہے جو سب پر تاری ہو جائے گی تمام جتنے بھی اس وزی حیات ہوں گے سوائے جو بھی اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر آیا ہے اللہ ما شاہ ربک یا اللہ من شاہ اللہ باقی یہ کہ سب کے اوپر ہلاکت ہو جائے گی اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا باس بادل موت یہ باس بادل موت جو ہے یہ ہے دوسرا مرحلہ پھر وہ تیسرا مرحلہ ہے جسے قیامہ کہا جاتا ہے پیشی ہو رہی ہے اب کھڑے ہوئے اللہ کے حضور میں 
یہ ہے یوم القیامہ تو یہ مراحل اب ان میں کتنا کتنا فصل ہوگا یہ آج ہم نہیں جانتے اس پہلی اسا وہ قیامت ہم تو لفظ قیامت کا اطلاق ہم تینوں پر کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک وہ اسا ہے پھر بعض بعد الموت ہے پھر قیامہ ہے پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں تو یہاں پہلی تین آیات میں وہ اسا کا بیان تھا فیض النجوم و تمہیں سب وعید السماء و فرجت وعید الجبال و نصفت اور اب جو آ رہا ہے یہ ہے وہ القیامہ اب جبکہ پیشی کا وقت آ رہا ہے ظاہر بات ہے اس میں کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا جو اناؤنس کر دیا جائے گا کتنے کتنے وقفے سے مختلف امتیں آئیں گی اور ہر امت کا رسول جو ہے وہ کس وقت وہ ٹیسٹیفائی کرے گا وہ ایک یعنی ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے وہ ادھر رسول اکتے تھا جب ان کا وقت معین ہو جائے گا ان کی حاضری اور پیشی کا اور ان کی گواہی کا ٹائم ٹیبل واضح ہو جائے گا لے اجلت کس دن کے لیے اجلت یعنی اخرت کس دن کے لیے یہ معاملہ ٹالا گیا تھا کس دن کے لیے وہ ٹالے گئے تھے لفظ ترجمہ یوں ہوگا یعنی دنیا میں وہ دعوت دیتے رہے تبلیغ کرتے رہے تلقین کرتے رہے اور ایسے مراحل یہ کئی جگہ پر ہم گزرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ اور سیرت کے اندر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ برمنائے طب بشری طبیعت میں پیدا ہوتا تھا یہ ایک احساس کہ ہم کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی کب تک چھوٹ دی جائے گی حق ان کے اوپر واضح ہو چکا انہوں نے انکار کرنے کا بھی یوں سمجھیے کہ حق ادا کر دیا اپنی اپنے کفر اور اپنی خباست کا پورا ثبوت فراہم کر دیا تو اہل ایمان کے دل میں تو بار بار یہ بات آتی تھی آخر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا کب تک انہیں چھوٹ دی جائے گی تو یہ معاملہ کبھی برمنائے طب بشری کسی رسول کے دل میں بھی پیدا ہو جانا بالکل یعنی ناقابل قیاس یا بالکل مستبد نہیں ہے لیکن یہ کہ ٹالا جاتا ہے یہ حساب ہوگا جیسے کہ کئی جگہ پر آیا ہے کہ اگر ایک وقت معین نہ ہوتا اجل المسمن اگر نہ ہوتا تو ابھی ہم ان کا قصہ چکا دیتے اور پاک کر دیتے لیکن ایک اجل معین ہے ایک وقت معین ہے اس دنیا میں بھی ان کی ڈھیل کا ایک وقت ہے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا اور پھر آخرت کی ایک اجل تو ہے وہ اجل جو ہے معین تو کس دن کے لیے ان کو ملتوی کیا گیا ان کے معاملے کو ٹالا گیا کس دن کے لیے فیصلہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ دیجیے کہ آج کل بھی ہوتا ہے ججمنٹ ریزرو وہ ججمنٹ کا جو ہے وہ وقت جو ہے معین کیا گیا تھا لے آئیے یوم الجلت لے یوم الفصل فیصلے کا دن جیسے کہ آج کل بھی ہماری عدالتوں کا بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے سماعت ہو گئی ہے گواہیاں ہو گئی ہیں جرا ہو گئی ہے اب فلاں دن جو ہے وہ فیصلے کا اعلان کیا جائے گا وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کا اعلان ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ یوم الفصل ہے لے یوم الفصل مما ادرا کما یوم الفصل اور تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہیں اندازہ ہے کتنا کچھ تمہیں اب اس میں بھی ادرا کا اور یدری کا کا ایک فرق ہے بعض ادرا کے نزدیک ادرا کا بعض حضرات تو اس میں کوئی فرق نہیں کرتے تمہیں کیا معلوم تم نہیں جانتے تمہیں اندازہ نہیں ہے اس دن کی ہولناکی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے اس دن کی شدتوں کا تمہیں اندازہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ یہ نفی ہر حال میں ایک رائے یہ ہے کہ مما ادرا کا جب آتا ہے تو اس میں نفی نہیں اس بات ہے اور کیا ہی تمہیں معلوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوم الفصل کیا ہے لیکن جب آتا ہے وما یدری کا وما یدری کا جب کہ مزارے کی شکل میں آئے گا اس میں یہ ہے کہ آپ کیا جانے یعنی آپ کے سامنے ابھی یہ حقیقت واضح نہیں ہے آپ نہیں جانتے 
تو ادراکہ اور یودری کا یہ فعل ماضی اور فعل گزارے کی شکل میں یہ ایک فرق ہے جو بعض ادراک نے کیا ہے اکثر و بیشتر جو ہے القارع ملقارع وما ادراکہ ملقارع الحاقہ ملحاقہ وما ادراکہ ملحاقہ تو عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں چاہے فعل ماضی ہو اور چاہے فعل مزارے ہو یہ نفی ہی کا مفہوم دیتا ہے تو فرمایا کہ لئے یوم اجلت یوم الفصل وما ادراکہ ما یوم الفصل تمہیں کیا معلوم کہ وہ یوم الفصل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ بظاہر تو خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب اول تو قرآن کے آپ ہی ہے لیکن یہ کہ یہاں مراد ہو سکتی ہے پوری نوع انسانی جو اس قرآن کو پڑھنے والی ہے جس تک کے تبلیغ ہو رہی ہے کہ اے سامر تجھے کیا پتا وہ قیامت ہے کیا وہ فیصلے کا دن کیا ہے وہ یوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین وہ بڑا دن وہ عظمت والا دن وہ بڑا سخت دن جس کو کہ سورہ مزمل میں کہا گیا یوم یجعل الولدان شیبہ وہ دن کے جو بچوں کو بڑھا کرنے گا وَالسَّمَاوُمُ الْفَطِرُمْ بِكِ اور آسمان جو ہے پھٹ پڑھنے کو ہے وہ دن جو ہے وہ تو گویا کہ ایک ایسے بھاری بوجھ کے مانند ہے کہ آسمان اس کو سنبھالتے ہوئے گویا کہ بوجھ کے مارے پھٹ پڑھنے کو ہے تو وہ دن جو ہے اس کی سقالت اس کی شدت اس کی سختیاں اس کی ہولناکیاں یہ قرآن مجید میں مختلف اسلوب سے بیان ہوئی ہے یہاں بس ایک سوال کے انداز میں لیکن اس سوال کے اندر جو ہے جو استفام انکاری اسے کہے استفام تقریری کہے اگر وہ فرض ذہن میں رکھیں ادراکہ اور یدری کا لیکن یہ کہ ہر صورت میں یہ استفام جو ہے یہ ایک بڑی اس کی تفخیم اور اس کی جو بہت شدت ہے ہولناکی ہے اس کو بڑے اجمال کے ساتھ بیان کر رہا ہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلُنِ يَوْمَ اِذِنْ لِلْمُقَسْدِبِينَ یہ اب آیت آگئی جو اب نو مرتبہ پھر اور دوہرا کر آئے گی ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے یہ ویل کا لفظی ترجمہ ہے ہلاکت بربادی اور تباہی بعض روایات ہیں وہ کچھ زیادہ مستند تو نہیں ہیں یعنی کم سے کم صحیحین میں وہ روایات نہیں ہیں لیکن روایات موجود ہیں کہ جن میں مثلا ایک روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ویل در حقیقت جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی ہول ناکی اتنی شدید ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانتی ہے یہ ویل کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں ستائیس مرتبہ لیکن یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دس مرتبہ تو اسی ایک آیت کے اندر یہ لفظ آ چکا ہے ویل کا ویل اس کے لفظی معنی تباہی بربادی ہلاکت لیکن یہ کہ دوسرا مقوم یہ کہ ایک خاص جہنم کی ایک ایسی وادی جس کی جس کے عذاب کی شدت ایسی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانتی وَيْلُوِنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اس دن جھٹنانے والوں کے لیے اب یہاں پہ اگر یہ دوسرا مقوم لیا جائے تو اس سے بھی ایک معنوی رب قائم ہوتا ہے مقذب جو ہے ایک ہے عام گناہگار آدمی ایک ایسے دور میں ایک شخص پیدا ہوا جبکہ نبوت کی تعلیم بھی مٹ چکی یا ختم ہو چکی یا بدعات کے اور گمراہیوں کے غبار میں گم ہو چکی اس دور میں ایک انسان پیدا ہوا اور وہ اگر سیدھے راستے پر نہیں آیا وہ گمراہ رہا وہ گناہوں میں مبتلا رہا تو مجرم تو وہ بھی ہے لیکن اس کے جرم اور اس شخص کے جرم میں زمین و آسمان کا فرق ہے جس تک کسی رسول کی دعوت پہنچی اور براہ راست پہنچی رسول کے ذریعے سے یوں سمجھئے کہ حق بالکل مبرہن ہو کر بالکل واضح ہو کر بالکل نمائع ہو کر اس کے سامنے آگیا اور پھر اس نے جھٹلایا اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اگرچہ جہنم کا مستحق وہ بھی ہے لیکن یہ کہ جہنم کی شدید ترین وادی کا مستحق پھر وہ شخص ہوگا جس نے کہ رسول کی دعوت کو جھٹلایا ہے 
جس کے سامنے رسول کی دعوت آئی رسول کے ذریعے سے آئی اب بھی یہ درجہ رہے گا کہ رسول کی دعوت لیکن غیر رسول کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے آج اگر کوئی قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے امکانی حد تک اسے واضح کر رہا ہے تبلیغ کا حق ادا کر رہا ہے تب بھی چاہے دعوت رسول کی ہے لیکن وہ خود رسول نہیں ہے خود وہ معصوم نہیں ہے خود اس کی شخصیت جو ہے وہ ہر شک و شبے سے بالا تر نہیں ہے اس کا دامن کردار اس طرح صاف نہیں ہے جیسے کہ انبیاء اور رسول کا دامن کردار صاف ہوتا تھا لہذا حجت اس درجے میں آج قائم نہیں ہو سکتی جس درجے میں کہ رسولوں کے ذریعے سے براہ راست قائم ہوتی یہی بات میں نے کئی مرتبہ جموں میں بیان کی ہے کہ اب وہ عذاب ہلاکت جو ہے استحصال کسی قوم کو بالکل نصیحت منصیہ کر دینے والا عذاب یہ اب نہیں آئے گا ختم نبوت کے بعد ختم رسالت کے بعد اب چونکہ کوئی رسول نہیں آنے والے لہذا اس درجے میں اتمام حجت بھی نہیں ہوگا اور اس نوعیت کا عذاب استحصال کہ ایک ایک فرد کو ہلاک کر کے اور نصیحت منصیہ کر دیا جائے یہ اب نہیں آئے گا ایک ہی اس میں ایکسیپشن ہے وہ ایکسیپشن یہود کی ہے اس لیے کہ ان کے رسول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو چکی ہے ان کا تو یوں سمجھیے کہ ججمنٹ ڈیفرڈ ہے ملتوی کیا گیا ان کا فیصلہ وہ فیصلہ ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام خود ہی آئیں گے دوبارہ نزول مسیح اور اس کے بعد ان کے اوپر آخری وہ عذاب استحصال آ جائے گا لیکن ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو مستثنا کرتے ہوئے اب کسی اور قوم پر وہ عذاب استحصال نازل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس درجے کا جو اتمام حجت ہے جو رسولوں کے ذریعے سے ہوتا تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ روایات صحیح ہیں اس لیے کہ کسی روایت کا سنت کے اعتبار سے زیادہ قوی نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی حتمی دلیل نہیں ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں بعض حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو ثابت نہیں کی جا سکتی بعض مقدمات ہیں روز روشن کی طرح معلوم ہے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے لیکن قانون کے مطابق ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا حضرت علی کا دعویٰ ہے اور وہ ایک عدالت سے خارج کیا جا رہا ہے حالانکہ کوئی شخص جو ہے ذرا سا بھی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت علی جھوٹ بول سکتے ہیں ان کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ چونکہ دو گواہ ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک اور ایک غلام ہے ان کا اپنا لہذا وہ گواہی جو ہے مقبول نہیں قانون کے ضبل پر لہذا دعویٰ خارج تو کسی شے کا سنت کے اعتبار سے ثبوت کو پہنچ جانا مثبت معنی میں تو صحیح ہو گیا کہ یہ بات ثابت ہو گئی لیکن منفی جو ہے اس کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف وہ لازمن درست نہیں ہوتا آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یا یہ جب تک کہ کوئی ایسے قرائن ثابت نہ ہو جائیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ موضوع حدیث ہے کوئی ایسا اس کے پیچھے موٹو نظر آ رہا ہو جس کے تحت یہ وضع کی گئی ہو حدیث اور صاف معلوم ہو جائے کہ یہ کسی نے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کسی الٹیریئر موٹو کے تحت اس کو جھوٹ موٹ گھڑا ہے تو موضوع حدیث اور ہے ضعیف حدیث اور ہے بعض ہمارے احباب جو ہیں وہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے موضوع حدیث وہ ہے جس کے بارے میں محدثین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جھوٹی ہے گھڑی ہوئی ہے اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کے بارے میں ثبوت ہمیں پورا نہیں مل رہا جس شے کا ثبوت صحیح نہ مل رہا ہو اس زمانے میں تو خیر یہ لطیفے کے درجے میں سمجھیے کہ ہمارے صدر غلام اساق صاحب نے جو فرمایا کہ اسی فیصد جرائم جو ہے ان کا ثبوت نہیں ہوتا اب یہ چیز جو ہے وہ اس وقت تو خیر ایک سیاسی پس منظر میں ہے جو کہی گئی ہے لیکن واقعہ تو یہی ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے عدالتوں کے سامنے مسئلہ رہتا ہے ایک چیز جو ہے ثابت نہیں ہو پا رہی چاہے وہ کتنی صحیح ہو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ احادیث صحیح ہیں تو بھی اس کے اندر ایک ربط قائم ہوتا ہے کہ وہ ویل جہنم کی وہ بدترین وادی کے مستحق وہ ہوں گے جو رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے اسی کو آخر میں ہم تل کر دیکھیں گے 
کوئی حقیقت جو ہے اس کو چلیے تسلیم نہیں کیا ایک یہ کہ آپ نے جھٹلایا یہ جھوٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے زہش خطاب سبوری ہزار پر سنگس یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان روایات کے اعتبار سے بھی اگر ویل کا مفہوم وہ لیا جائے تو بھی مضمون جو ہے منطقی طور پر درست ہے وہ وادی کے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہو جو سب سے زیادہ شدید عذاب والی وادی ہے وہ اس دن مخصوص کر لی گئی جائے گی ان کے لیے جو تقزیب کرنے والے جھٹلانے والے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا حالانکہ ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکا تھا عذرن اور نذرن ان کے تک جو ہے وہ بات پہنچائی جا چکی پھر بھی انہوں نے تقزیب کی تو ان کے لیے ویل ہے علم نہلے کے لولین اب یہ وہ دوسری شہادت کے جو تاریخ کے حوالے سے قرآن مجید میں آتی ہے بار بار ایک تو ہے آفاقی شواہد دلائل دلائل ربوبیت ان کے حوالے سے بات کا سمجھایا جانا ایک ہے تاریخی اعتبار سے علم نہلے کے لولین کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو پھر ہم انہی کے پیچھے لگاتے رہے یا لگا دیں گے پچھلوں کو یہاں ذرا یہ لفظ پہلے سمجھ لیجئے پھر میں بات مفہوم بیان کروں گا اب چونکہ یہ فعل مدارے ہے اس میں ہارڈ اور مستقبل دونوں مفہوم ہیں لیکن اس میں ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں پر فعل ناقص محضوف ہے ہم لگاتے رہے ان کے پیچھے دوسروں کو اگر وہ کنہ مانا نہ جائے یہاں پر تو پھر یہ کہ ہم لگاتے ہیں یا لگائیں گے پچھلوں کو یہ جو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے مراد کیا ہے ایک تو یہ کہ ایک سلسلہ عام ہلاکت کا اور پیدائش کا دنیا میں چل رہا ہے انسان آتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کی اولاد آتی ہے پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہے پھر ان کے پیچھے ان کی اولاد آتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو جب یہ پیدائش اور ہلاکت اور زندگی اور موت کا سلسلہ چل رہا ہے یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ بعد سے بادل موت کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی ایسا کٹھن بھرالا نہیں ہے کہ جو اس پر بہت ہی بھاری اور شاک گزرنے والا ہو دوسرا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کی داستانیں تمہیں معلوم ہیں قوم نو ہلاک ہوئی پھر اس کے بعد اور دوسری قوم آئی پھر ہم نے اس کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا وہ بھی ہلاک ہو گئی قوم آگ پھر اس کے بعد ایک تیسری قوم آئی قوم سمود وہ بھی اس کے پیچھے چلی تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ہم پیچھے لگاتے چلے آ رہے ہیں یہ تو ایک سلسلہ منقطع نہیں ہوا تو اب تم کیسے بچو گے یہ گویا کہ مضمون ہے کہ یہاں پہ اب حال کی طرح منتقل ہو رہا ہے یہ مضمون کہ تم کیسے بچو گے یہ گویا کہ سورہ مزمل میں جو مضمون آیا ہے فکیف تقونا ان کا فرق تم کیسے بچو گے تم اگر تم کفر کرو وہ جو فرمایا گیا کہ ہم نے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فکیف تتقون ان کفرتم اگر تم کفر کرو گے جب پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے قوم نوح ہلاک ہو گئی تمہیں معلوم ہے قوم عاد اسی جزیرہ نما میں آباد تھی احقاف کے علاقے میں برباد ہوئی ختم ہو گئی نام و نشان مٹ گیا تم جانتے ہو قوم سمود اسی جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی کونے میں آباد تھی اس کے آثار آج بھی موجود ہیں پہاڑوں کو تراش تراش کر جنہوں نے چٹانوں کے اندر گھر بنائے تھے وہ گھر آج بھی جا کر تم دیکھتے ہو 
وہ نسیہ منسیہ ہو گئی تو تم کہاں سے ایسی نئی نویلی اور نئی نرالی کوئی قوم آئے ہو کہ تم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا تمہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا یہ گویا کہ ماضی سے اور اس کے تسلسل سے حال کی طرف لایا جا رہا ہے علم نہلے کی لبولین یہاں پر بھی دونوں امکانات ہیں نفلوں کو لیا جائے تو ایسے ہی ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ آج کے مجرموں کے ساتھ یا یہ کہ اس کو عام کہا جائے کننا ہم اسی طریقے سے کننا نفل بالمجرمین ہم تو یہ مجرموں کے ساتھ کرتے رہے یہ ہماری سنت سے ثابت آ رہی ہے یہ کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے آگ لگا دینا یہ دنیا کا اصول ہے قومیں جب گل سڑ جاتی ہیں ان پر آخری اتمام حجت کے لیے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے جب ثابت ہو گیا کہ ان میں کوئی خیر کا مادہ نہیں ہے بھلائی کا کوئی جذبہ رہا ہی نہیں رسولوں کے آمد کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہم نے انہیں ہلاک کیا دنیا کو پاک کر دیا اسی طریقے سے ہم کرتے رہے ہیں اور ایسے ہی ہم کریں گے تمہارے ساتھ اگر تم نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا اس ان آیات کا جو مجموعہ ہے اس کے لیے سورہ مزمل کی اس آیت کو انا ارسلنا علیکم رسول شاہدن علیکم دیکھو قریش دیکھو اہل عرب ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے اپنا ایک رسول تم پر گواہ بنا کر کما ارسلنا الا فرعون رسولا اب وہاں صرف ایک گواہی دی گئی جیسے کہ فرعون کی طرف ہم نے اپنے ایک رسول کو بھیجا تھا پھر تمہیں معلوم ہے فاسا فرعون الرسول رسول کا انکار کیا نافرمانی کی فرعون نے فاخذنا ہو اخدم وبیلا ہم نے پکڑا اسے وبال والا پکڑنا گرفت کی ہم نے اس کے اوپر سخت گرفت فکے فتقون ان کا فرتم اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچ جاؤ ہمارا قانون بدل تو نہیں جائے گا تمہارے لیے تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ایسی سند نہیں ملی ہوئی ہے برہان نہیں ہے کہ تم پر تمہارے لیے ہمارا یہ قانون جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا یہ وہ مفہوم ہے علم نہلے کی لبولین سم منت برحم الآخرین قضا لے کر نفل بالمجرمین ویلمین ہلاکت اور بربادی اور تباہی یا وہ بدترین وادی ہے جہنم کی جو کہ مخصوص کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقزیب کریں گے اس قرآن کی تقزیب محمد کی تقزیب صلی اللہ علیہ وسلم علم نقل مہین اب یہ وہ مضمون ہے جو پچھلی دو صورتوں میں آ چکا ہے سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا علم یق الفتمنا تو مکان اعلیٰ قطن فخلا کا پھنسا ہوا وہی مضمون سورہ دہر میں آ چکا تھا ان خلق انسان امن نطفتن امشاج نبتلی وہ اب یہ جو علم جنین جسے آج کل ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا تو غور کرو جس نے تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنا کر کھڑا کر دیا آج تم جو کچھ سمجھتے ہو ہم جمعہ دوگرے نیست ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور یہ سب کے سب جو ہیں بڑے سے بڑے فن خان ان کا آخر آغاز کیا ہے وہی گندے پانی کی بوند جس نے اس گندے پانی کی بوند سے نہ صرف تمہیں بنایا سکرات کو بنایا بکرات کو بنایا نہ معلوم کس کس کو بنایا بڑے سے بڑے حکیم بڑے سے بڑے فلسفی وہ آئنسٹائن ہو وہ اولیاء اللہ ہو وہ اللہ کے نبی ہو ان کے بھی جسم تو اسی سے بنے وہ تو اسی تخلیق کے براہل سے گزرے تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مستقل ایک نشانی ہے اس کی قدرت اس کی خلاقی اور جب اس کی قدرت اور اس کی خلاقی جو ہے اس کی یہ نشانی تمہارے سامنے موجود ہے کیسے جھک لاتے پھر کیسے استبعاد تمہیں محسوس ہوتا ہے کیسے تمہیں محال نظر آتا ہے دوبارہ پیدا ہو جانا اور حساب کتاب علم نخلوق کو مائی مہین کیا نہیں بنایا ہم نے تمہیں خلق کے معنی ہے بنانا یہ میں کر چکا ہوں کہ ایک یہ شاہ ولی اللہ نے جو تین اصطلاحات استعمال کی ہیں ابدا خلق اور تدبیر ابدا ہے کسی شے کو عدم محض سے وجود میں لانا 
کریشن ایکٹ نے ہی لو عدم محض سے کوئی چیز وجود میں آئے اور ایک ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا مٹی سے انسان کا بنانا اور آگ سے جنات کا بنا دینا کسی اور شے سے لکڑی سے جیسے کہ ایک جو کارپینٹر ہے وہ میز بنا دیتا ہے اسی لیے خلاق احسن الخالقین یہ خلق کا لفظ جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے نہیں خلق تو انسان بھی کرتا ہے وہ ترخان جو ہے جس نے کہ اسی لیے آپ کہتے ہیں تخلیقی قوت ہے یہ کریٹو جو فیکلٹیز ہے انسان کے اندر کوئی شخص شاعر ہے کوئی شخص مصور ہے کوئی اور اس کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے کسی اور اعتبار سے ہے کوئی ندرت خیال ہے کوئی نیا فکر ہے لانے والا تو اس لیے اس کو سمجھیے کسی شے سے شے کو بنانا یہ خلق ہے علم نخلوق کو کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں مائی مہین حقیر پانی احانت سے ہون کہتے ہیں بہت ہی کسی انسان کے لیے ذلت کی کیفیت مہین بہت ہی بے بے وقت پانی بہت ہی حقیر پانی علم نخلوق کو مائی مہین فجال ناؤ قرار مکین پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مقام پر جمع دیا ٹکا دیا رحم مادر جو ہے یوٹرس واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے جس شخص نے بھی فزیولوجی پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ جس میں انسانی کے اندر اس کی جو وال آف دی یوٹریس ہے وہ مضبوط ترین چیزوں میں سے ہے یعنی جو مسلز ہیں اس کے بہت مضبوط تو جس کے لیے جو لفظ یہاں آیا قرار مکین بڑی محکم جگہ پر بڑی مضبوط جگہ پر بہت ہی محفوظ جگہ پر ہم نے اسے فجال نہ ہو فی قرار مکین اس پانی کی بوند کو ہم نے وہاں پر ٹھہراؤ اور تمکن عطا کیا وہاں اسے جمایا اس جماؤ کے جو مختلف مراحل ہیں وہ پھر وہ علاقہ ہے اور مزغہ ہے یہ مختلف مقامات پر سورہ حج میں بھی آیا ہے سورہ مومنون میں آیا ہے لیکن یہاں پر اجمالن علم نخلوق مائی مہین کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں ایک حقیر پانی سے فجالنا اوفی قرار مکین پھر ہم نے اسے ایک بڑی مضبوط اور مستحکم جگہ پر اس کو ٹھکانا دیا جمع دیا الا قدر معلوم ایک معلوم معین مدت تک اندازہ ہم نے اس کا ٹھہرایا اس کا اندازہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور یہ یعنی ہر شخص کے علم میں ہے کس طرح ایک وقت اس کا معین ہے اس وقت پر تک اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر جماتا ہے اسے وہاں قرار عطا کرتا ہے الا قدر معلوم ایک خاص معلوم یعنی معین معین مدت تک کے لیے ایک اندازہ جس کا کہ پوری طریقے سے ٹھہرا دیا گیا ہے فقدر نہ فن یہاں جو قدر معلوم کا لفظ آیا ہے آیت پہلی آیت میں اس میں تو ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اندازہ ہر شے کا ایک اندازہ ہے ان ناکل شے ان خلق نہ ہو بے قدر ہم نے ہر شے جو بنائی ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے اس اندازے سے وہ بڑھتی نہیں ہے گھٹتی نہیں ہے یہ چیز خاص طور پر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بایولوجی میں اس کائنات کے اندر ہماری زمین کے ساتھ جتنی چیزیں یہ مخلوقات ہیں جاندار ان کی ایک ان کا ایک قدر ہے اندازہ ہے ورنہ یہ ہے کہ ان کے اندر ریپروڈکشن کے جتنے امکانات ہیں وہ بروئے کار آ جائیں تو یہ اب پورے اس کے اعداد و شمار تو میرے ذہن میں نہیں ہے خاص قسم کی مچھلی ہے اس مچھلی کے جتنے انڈے ہوتے ہیں وہ سب اگر مچھلیاں بن جائیں وہ سب ان کے جو ہے پورے بچے پروان چڑھ جائیں تو چند سالوں کے اندر اندر اس کا حجم جو ہو جائے گا اس مچھلی کا وہ اس زمین سے زیادہ بڑا ہوگا اتنی اس کی کریٹو جو بھی اس کے اندر پاسبلٹیز ہیں امکانات موجود ہیں لیکن کوئی ایک ہاتھ ہے جو روکے ہوئے ایک اندازے کے مطابق ہی اس مچھلی کے بچے جو ہیں وہ انڈے جو ہیں وہ باراور ہوتے ہیں بچے بنتے ہیں وہ اندازہ ہے کہ جو کسی نے مقرر کیا ہوا کوئی کمپیوٹر ہے جو وہاں پر ایک ہاتھ لگا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں اب نہ معلوم کتنے آپ کو معلوم ہے کہ یہ 
جتنے بھی یہ اڑتے پھر رہے ہیں غبار میں ہوا میں کتنے اس مختلف جو درخت ہیں ان کے وہ پالنس بھی موجود ہیں وہ سب کے سب اگر درخت بن جائیں تو زمین پہ شاید کسی اور شے کے لیے کچھ جگہ ہی نہ رہے تو ہر شے کا ان نہ کلشین خلق نہ ہو بے قدر ہم نے ہر شے کو بنایا ہے پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق بے قدر معلوم اب یہ بھی فرمایا الا قدر معلوم ایک معین اندازے کے مطابق ہم نے اس کو وہاں جمایا ٹکایا تمکن عطا کیا تھا قدرنا اب یہاں قدرنا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں اسی سے لفظ قدرت بھی بنتا ہے اسی سے لفظ تقدیر بھی بنتا ہے اندازہ ٹھہرانا تو ہم نے اندازہ ٹھہرایا فنیمل قادرون تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہم نے ہر شے کا یہ اللہ تعالیٰ درمد ہے خود بھی گوئے اللہ تعالیٰ دو بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شان استثنائی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تکبر ہے اور تکبر گویا کہ اس کا وہ جامع ہے جو اسے خوب راست آتا ہے اور خوب زیب دیتا ہے جو ہمارے لیے ایک بہت سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تکبر ہوگا لیکن وہ ہے المتکبر اللہ کا نام ہے المتکبر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی ہے قرآن مجید فنیم القادرون تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں مقتدر کے فقدرنا ہم نے ہر شے کی جو ہے ہمیں قدرت حاصل تھی فنیم القادرون فنیم المقتدرون تو کتنی ہی اچھی قدرت والے ہیں ہم ہمارے پاس ساری قوتیں موجود ہیں سارے اختیارات موجود ہیں یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے ایک تو تقزیب ہے رسول کی ایک تقزیب ہے اس ذکر کی جو رادل ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ایک تقزیب ہے اس پیغام کی کہ جو رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں تک پہنچایا ایک تقزیب ہے ان حقائق کی یہ حقائق تو ہر انسان کے سامنے موجود ہے یہ تو ہر ذی شعور انسان جو ہے اس کے سامنے کی باتیں ہیں اللہ کی قدرت اللہ کی خلاقی اللہ نے کیا کچھ بنایا کیسے کیسے بنایا کہاں سے کہاں پہنچایا یہ ساری چیزیں تو ہیں اب جو سب جو لوگ ان تمام چیزوں کو ہضم کر جائیں اور ان تمام چیزوں کی تقدیر پر اتر آئے ہوں ویلوئیں ہلاکت و بربادی ہے یا بدترین سزا والی مادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن کے جو تقدیر کرنے والے ہیں اللہ ربنا لا تجعلنا معه اللہ ربنا لا تجعلنا معه بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم